0: Cześć, Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski Górnicki. Pierwszy odcinek ekspercki z Piotrem Kalużnym o fizjoterapii, o backfittingu został przez was bardzo dobrze przyjęty. Trzecie miejsce w rankingu top 10 odcinków, więc idziemy za ciosem.
1: Więc dzisiaj też odcinek ekspercki, ale co warto podkreślić, ostatni odcinek z gościem był odcinkiem z panią polityk, a dzisiaj
0: odcinek z panią doktor z panią doktor, doktor dietetyki Marianną Hall, która opowie o tym, co jeść, jak jeść i obali wiele bitów. No i też poznacie
1: Mariannę od strony bycia zawodniczką, bo choć zaczęła późno, choć późno się wkręciła w kolarstwo, to odnosi naprawdę duże sukcesy.
0: A jak się dowiadujemy, sport był obecny w jej życiu praktycznie przez cały czas, więc łączy pasję z realizacją. To bardzo ciekawa rozmowa,
1: więc nie przedłużamy. Zapraszamy do wysłuchania. I pamiętajcie, subskrybujcie
0: podcast Kuflikowski-Górnicki. Dziękujemy. Czekaj, miałem w głowie takie ładne otwarcie, ale nie mam kartki, zgubiłem po drodze. Od serca trzeba. Bardzo dużą popularnością cieszą się u nas rozmowy z ekspertami, tylko z ludźmi, którzy jeżdżą na rowerze, ścigają się czy przeżywają fajne przygody, ale właśnie też mogą służyć dobrą radą, dobrym słowem. Bardzo kolokwialnie mówiąc, jeśli chodzi o dietę, to mówi się, że jesteś tym, co jesz i tak naprawdę, czy mówimy o kolarstwie, czy mówimy o jakimkolwiek sporcie, czy w ogóle po prostu o funkcjonowaniu, dieta jest fundamentem.
2: Zdecydowanie i to jest tak naprawdę podstawa, od czego trzeba zawsze zacząć, że trening jest bardzo istotny i my na to zawsze zwracamy uwagę, a żywienie czasem jest tym takim elementem, które gdzieś nam towarzyszy, no bo każdego dnia coś jemy ale dopiero później wychodzi, jak duże różnice mogą być związane z tym naszym żywieniem, czy my faktycznie patrzymy na to, co mamy zrobić na treningu i pod to dobieramy pożywienie, które powinniśmy spożyć i około treningowo, i w trakcie treningu, czy jesteśmy jeszcze tą grupą osób, które je cokolwiek, idzie na trening, a później się zastanawia, dlaczego jest to zmęczenie, dlaczego nie możemy dokończyć jakiejś jednostki treningowej, albo dlaczego przychodzimy do domu, jesteśmy piekielnie głodni i nie możemy skończyć tego naszego posiłku. I faktycznie w momencie, jak zaczynamy na to zwracać uwagę i możemy skonsultować się z osobą, która faktycznie w tym siedzi i zna te wszystkie tajniki żywieniowe, nie tylko od takiej strony książkowej, ale też od praktycznej strony, to nagle okazuje się, że można wiele fajnych elementów tutaj poukładać i sprawić, że ten performance, nasza wydolność i w ogóle nasze samopoczucie jest faktycznie lepsze.
0: No tak, ale to od razu wskoczyłaś te buty sportowo-treningowe, ja właśnie specjalnie tworzyłem tę rozmowę tak dość szeroko, bo tak naprawdę to co jemy definiuje to jak się czujemy po prostu jako ludzie.
2: Oczywiście. No i ja tak naprawdę jako dietetyk kliniczny, oprócz tego, że specjalizuję się w żywieniu sportowców, no to tak naprawdę w większości współpracuję też z takimi osobami, które po prostu borykają się albo ze schorzeniami, albo właśnie przychodzą do mnie z tym głównym problemem, że źle się czują, że nie mają siły, że są osłabione, że mają utratę koncentracji i staramy się znaleźć ten czynnik żywieniowy, który realnie też to może poprawić. Niezależnie od tego, czy ktoś jest aktywny, czy jest osobą, która większość czasu spędza przed biurkiem, czy też na kanapie. Oczywiście do aktywności zachęcamy zawsze, ale czasem jeśli ktoś nie może, nie lubi tej aktywności, no to może poprawić te swoje samopoczucie właśnie tym, co je, jak je. I czy jestem osobą świadomą tego, jaką wartość energetyczną dostarcza, czy zwraca uwagę na kompozycję posiłków, bo tak jak mówię, to jest element, który towarzyszy nam każdego dnia. Więc jeśli my to sobie dobrze i mądrze poukładamy, to nagle okazuje się, że to nasze życie po prostu jakościowo może być lepsze.
0: Chciałem jedną rzecz rozwiać albo rozstrzygnąć pewien mit. Bo kojarzy nam się dieta, dietetyka z tym pozytywnym aspektem, ale tak naprawdę chyba niezależnie od tego, tego, co jemy, to jesteśmy na pewnej diecie, do dobrej diecie albo złej diecie.
2: Jasne, że tak. I ja jakby trochę staram się unikać zawsze słowa dieta, bo to się właśnie kojarzy z tym, że dieta, to ja czegoś nie mogę, mam jakieś Jestem na, na diecie, jestem,
0: jestem na jakimś tam ograniczeniach. Tak, tak,
2: tak. Jestem na diecie, jestem trochę z tego powodu nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, bo są te restrykcje. A bardziej chodzi o model odżywiania i tego właśnie, jak my patrzymy na to, jak to się wpisuje też w styl naszego życia i nagle okazuje się właśnie, że patrzymy na model, który ma nam towarzyszyć całe życie, niezależnie od tego, czy mamy tę aktywność właśnie, czy jej nie mamy, czy są jakieś choroby, czy też nie. Uczymy się pewnego schematu, który pomaga nam właśnie spojrzeć na to troszkę inny sposób i nawet jeśli my mamy cel redukcji masy ciała, nabrania masy mięśniowej i tak to właśnie unikajmy tej takiej diety i tych wszystkich skrajności, bo to też tworzy tą niezdrową relację z żywieniem, na co ja też zawsze zwracam dość dużą uwagę, bo uważam, że żywienie, które nam towarzyszy, no mu, tak jak powiedziałam, każdego dnia od rana do wieczora, gdzieś my mamy od, od, styczność, do prawda? Dokładnie, mamy cały czas styczność z tym produktem i my musimy na ten produkt patrzeć neutralnie, ten produkt nie może w nas budzić jakiejś nie wiem ekscytacji nadmiernej albo na przykład tego strachu, że jeśli ja coś zjem, to na pewno już będzie jakiś a, problem z tym, że jestem w nadwyżce energetycznej i tak dalej, albo za dużo cukru zjadłam, albo za dużo białka. A chodzi o to, żeby to zneutralizować, cieszyć się tym żywieniem i przede wszystkim no właśnie dobrze się czuć.
1: Od lat krąży taka zasada 30% trening, 70% dieta. Czy ty się pod tym podpisujesz, czy gdzieś byś tutaj jednak delikatnie zmodyfikowała te proporcje?
2: Wiesz co, to jest mocno indywidualne. I to jest coś, co wiadomo, jakby zawsze gdzieś możemy coś w liczbach sobie oszacować, um, ale to wszystko musi być w parze, bo jeśli my na przykład trenujemy świetnie, robimy każdą jednostkę treningową, spisujemy po prostu, no wszystkie nasze waty idą w górę, I wkładamy tu dużo też naszych czasu, pieniędzy, a właśnie jeśli to żywienie gdzieś tam leży, no nic z tego nie będzie. Jeśli my będziemy świetni w żywieniu, ale będziemy odpuszczali trening, albo będziemy znajdowali jakąś tam wymówkę, dlaczego zrobiliśmy trzy powtórzenia, a nie siedem, no to też ten performance nie będzie szedł do góry. Więc to się bardzo mocno zazębia i I właśnie znowu trzeba to sobie rozdzielić troszkę na ten okres taki okołotreningowy, co jemy przed treningiem, co jemy po treningu, ale nie można zapominać o tym, co się dzieje w trakcie treningu, bo ja na przykład mam bardzo wiele osób aktywnych, które przychodzą do mnie z takim problemem, że mówią, słuchaj, no ale świetnie jem, jakby nic w tym żywieniu nie jest jakiegoś nieprawidłowego, a ja na treningu po prostu nie mogę dokończyć jednostek treningowych, mam jakieś spadki, i dlaczego? No i w tym wypadku na przykład zaczynamy analizować już stricte te żywienie, które się dzieje w trakcie treningu, czyli ten tak zwany fueling i nagle się okazuje, że w ogóle za mało pijemy. Nie dostarczamy prawidłowej ilości węglowodanów w trakcie jednostki treningowej. Super, że jemy prawidłowo po, ale zapominamy o tym kluczu właśnie do naszego sukcesu, czyli tej jednostki treningowej i tego, jak wygląda ten cały fueling.
1: Czyli mnóstwo jest takich składowych, o których możemy zapomnieć i właśnie... brakuje tego efektu, do którego dążymy.
2: Dokładnie, ale co jest najfajniejsze i to wiele osób jakby już z moich podopiecznych potwierdziło, że to jest niesamowita radość, jak nagle się widzi, że te wszystkie puzzle układają się w jedną całość i z sezonu na sezon można faktycznie jeszcze iść w górę, zmieniając tylko swój sposób odżywiania nawet w trakcie samego treningu.
1: A tak z ciekawości, bo Paweł to wie, że ja lubię o jedzeniu rozmawiać. Co dzisiaj zjedliście na śniadanie? Wszystko zdrowe? Wszystko pożywne?
0: To ja się przyznam, jakby wołane do tablicy? Były płatki, ale był miks musli z, z słodkimi płatkami, ale zbożowymi, czekoladowymi. Natomiast mimo tego, że Marcin, a w tym dwa miesiące temu przekonał mnie do tego, że musli na wodzie fajnie smakuje, to jednak to mleko. No, ciągnie jednak. Ciągnie, do lasu. ciągnie, ciągnie. jakoś. Mimo, mimo, że właśnie mówię, i smakują mi wersji, wersji takiej zalanej wrzątkiem, to jednak no, jak do słodkich jeszcze dosypię, to to mleko i tak. Ale, ale powiedzmy, że no 50-50 było, było to zdrowe śniadanie.
2: Wiesz to na pewno było zdrowe. Jeśli mieściłeś się w swojej prawidłowej proporcji, no myślę, że teraz nie będziemy Ciebie tutaj tak egzaminowali dokładnie, ale też wiesz, no to czy my użyjemy mleko, czy napój roślinny, czy my to sobie zalejemy wodą, czy dodamy jogurt, i skier. No to jest kwestia bardzo indywidualna, bo później patrzymy na ogół makroskładników, które w tym posiłku się e, znalazły. I to też jest tak, że może w Twoim śniadaniu czegoś zabrakło, ale Twój kolejny posiłek też Tobie to dostarczy. Więc tu Oby. też tam doliczę, prawda?
0: A Ty Marianna, co ja jadasz
2: realizację, być Ja, każde moje śniadanie tak naprawdę jest dość zbliżone, zawsze opieram je na jajkach szczególnie przez to, że jakby z rana nie mam treningów, bo siedzę w pracy i w tym, na tym faktycznie najlepiej się czuję, więc dzisiaj miałam akurat omlet z jakimś tam dodatkiem warzyw, pomidory, rukole, trochę awokado, więc ja idę zawsze w kierunku takim, że patrzę, kiedy te jednostki treningowe u mnie się pojawiają, akurat no w tym tygodniu to jest tylko i wyłącznie popołudnia.
1: Czyli to też jest taki mit, że nie powinno się jeść
0: codziennie jajek.
2: Bo... Absolutnie nie, to cementuję. Znaczy, ja właśnie hmm. to właśnie od razu
0: chciałem do tego odwołać się potwierdzić albo, albo obalić mit. Słyszałem wersję, że 10 jajek tygodniowo to jest maksimum, co powinno się przyswajać i świedzi od do człowieka. Mówię mit, bo akurat to, to jest coś, co przerabiałem w domu, bo mój syn w pewnym momencie wkręcił się w siłownię i te jajka naprawdę codziennie. Ja tym mówię, chłopie, wyhamuj trochę, bo zaczął, zaczął mieć problemy z to cholesterolem. A będziesz gdakać. Nie, nie, no, bo to akurat, to, tutaj akurat wyszły w badaniach problemy z cholesterolem, ewidentnie z tego wynikające, ja więc trochę wyhamował. Gdzieś doczytał chyba, że 6 jajek tygodniowo mu wyszło... I tam rzeczywiście spasowało. Jak to jest z tymi tymi jajkami?
2: No i w żywieniu właśnie jest tak, że jest pełno mitów. Jakbyśmy porozmawiali sobie kilka lat temu, to byłoby, że te trzy jajka to już jest twój maks. Później te normy zaczynają się zmieniać, bo zawsze patrzymy na jednostkę, daną osobę. Czy ma schorzenia towarzyszące, czy właśnie ma na przykład podwyższony lipidogram. Dlaczego ten lipidogram jest podwyższony? Czy to jest faktycznie tak, że dostarcza dużo cholesterolu z pożywieniem? Czy może na przykład jest tak, że no nie je jakiegoś tłustego mięsa, nie je jajek, ale je dużo produktów przetworzonych typu jakieś słodycze, ciasteczka, wafelki, które też mają tłuszcze nasycone i one bardziej negatywnie mogą wpływać na, na lipidogram, więc ja się w ogóle takich norm stricte 10 jajek w tygodniu nie trzymam, bo może ich być 15 i też będzie w porządku.
0: Czyli to jest też kwestia indywidualna. Bardzo, bardzo, mhm. bardzo. Kwestia znowu tego chyba tak zwanego zbilansowania diety, prawda? To jest chyba to jest słowo klucz.
2: Oczywiście, bo nawet jeśli ty będziesz jadł jedno jajko w ciągu tygodnia, to naprawdę w ogóle tego cholesterolu no, nie zliczajmy z tego jajka, ale będziesz jadł sobie właśnie kiełbaski, e, jakieś tłuste... Marcin, twój rower
0: odjechał właśnie. <grym>
1: właśnie. Widziałem i słyszałem.
2: <grym> ale skupiliśmy się na jedzeniu, co? <grym> tak. <grym> Więc właśnie, później patrzymy też, że synteza w ogóle cholesterolu w, w naszym organizmie no nie tylko jakby jest właśnie z tego stricte produktu takiego mięsnego, o którym my najczęściej myślimy, ale właśnie też są te substraty poboczne, tak samo jak nadmiar glukozy, fruktozy w naszej diecie też będzie negatywnie wpływała na nasz czy triglicerydy, więc to jest pełno drobnych elementów i nagle taka zła fama wokół jajek po prostu może być rozwiana po właśnie bilansujemy sobie te nasze posiłki.
0: No ja tutaj przynowu przywołam jakąś tam historię ze swojego, ze swojego życia, a konkretnie mojej osoby. dziesięć lat temu miałem jakieś pierwsze jakieś takie problemy, czy sygnały, że organizm trochę właśnie zaczyna rozjeżdżać, jeśli chodzi o ciśnienie, cholesterol. wylądowałem u kardiologa, no i rozmawiamy sobie o diecie i on mówi, no ja mówię, no mięsa mało jem, bo rzeczywiście od, od dawna jakby ograniczam, bo nie ograniczam, co po prostu mało jem, ale mówię, no to skąd ten cholesterol, nie? I on mówi, a je pan nabią? białe? Ja mówię, no dużo jem. Ja mówię, no to więcej trawy i siada. I, I rzeczywiście no, po, po tych 10 latach prawie jestem no, znowu bez. Znaczy nie, nie jestem na lekach, a ja mam zdrowe zdrowy parametry znowu, więc udało no się to zmienić.
2: Jeszcze udział, wiadomo, zdrowych tłuszczów na przykład, których też w naszych dzieci jest stosunkowo mało. E, więc tak, wracamy do punktu wyjścia. Musimy się zawsze zastanowić, co jeszcze w tym naszym żywieniu jest nie tak, co jeszcze możemy poprawić, e, żeby może niekoniecznie sobie odejmować cały czas od ust. To już przysłowie jajka, ale właśnie zobaczyć, co jeszcze możemy dodać, co te nasze parametry metaboliczne też odpowiednio wyrówna.
0: To no teraz pytanie klucz. Marcin pewnie chciałby je zadać, ale ja zadam, czy czekolada jest zdrowa.
2: <grym> Oczywiście, że jest zdrowa.
0: Wszystko jest zdrowe w dobrych ilościach? dobrych ilości. Jasne,
2: że tak. No bo dlaczego miałaby być niezdrowa? Bo ma dużo cukru, ale może są momenty, kiedy my ten cukier realnie potrzebujemy. Owszem, tłuszcze nasycone. Ja wiem, czasem. Marcin, ja śledzę czasem twoje story i widzę ilość czekolady. Więc,
0: to, więc czy Marcin to zaczyna od 270 gram na raz? No,
2: no jak tego, jak jest jego porcja, słuchaj, tak. i później idzie na Minimalne. trening i pozwala sobie... A idzie
1: na trening? No, czasem nie. Czasem
2: właśnie, rozmawialiśmy o aspektach zdrowotnych i kontuzjach, więc to czasem jest utrudnienie, jeśli chodzi o ten, o ten ruch, ale no, jeśli my naprawdę raz na jakiś czas zjemy sobie nawet tą całą tabliczkę czekolady, ale mieliśmy dużo aktywności, Owszem, no nie jest to idealne źródło energii, nie jest to może idealnie zbilansowany posiłek, ale spójrzmy na to, że może nie robimy tego każdego dnia, a jeśli w danym momencie ta tabliczka czekolady sprawia nam radość, no to okej, okay, tak może być, tylko później się zastanówmy też, dlaczego jakby my potrzebujemy tą tabliczkę czekolady w całości zjeść. Dlaczego jest tak, że na przykład zaczynamy mieć czekoladę i nie kończymy po trzech kostkach czekolady, które pewnie nam by wystarczyły. No
1: to prawda, tak jest, no bo właśnie. ja nie mam takiego hamulca właśnie. Mimo, że wiem, że już spokojnie mogłoby mi wystarczyć na tych, nie wiem, dwóch rządkach, ale jest ta czekolada, mam ją już otwartą, no to nie mogę jej zostawić, nie mogę jej odłożyć na Z Zwiatrzeje. Tak, no.
2: Wy <grym> no właśnie, pytanie, czy to jest taki, no to wtedy już nie jest problem takiego głodu fizjologicznego. To jest bardziej troszkę taki głód emocjonalny.
1: Mhm.
2: Ja bym szła w tym kierunku, że może być też tak, że oprócz tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dajemy sobie tą taką swobodę w tym, że możemy tą tabliczkę całą czekolady zjeść, a z drugiej strony właśnie może być też trochę taki bardziej aspekt emocjonalny, bardziej w kierunku takim psychologicznym. Można byłoby tutaj sobie pójść, że czy ta czekolada, no właśnie, nie tłumi nam jakieś emocji, czy nie powoduje,
0: że słuchajcie, Marcin, na chyba trzeba teraz. Nie,
1: ja potakuję, bo ja gdzieś też tutaj upatruję jakieś powody tego. Ja sobie to tłumaczę, że niektórzy mają narkotyki inni mają. Inne używki, nie wiem, alkohol na przykład, a ja jeśli mam, nie wiem, jakieś, nie wiem, doła na przykład, to sięgam właśnie po słodycze.
2: Właśnie. I tutaj możemy to w ogóle na kilka takich czynników rozłożyć. Dlaczego właśnie ten produkt słodki? Czy to jest tak, że tak hormonalnie też my przez chwilę lepiej się czujemy? Mamy tutaj wydzielanie różnych substancji w organizmie, które powodują przez chwilę tą taką euforię? Ale z drugiej strony, no mamy też takie chwile przepływu energii, bo dostarczamy dużo glukozy, mhm. lepiej się wtedy czujemy, tylko też mamy dość duży wyrzut stężenia insuliny. No i co się teraz dzieje? My jesteśmy trochę senni, zmęczeni, ale ta energia też jest dystrybuowana dość szybko do, do naszego organizmu. I później, co następuje, że ta energia już jest mniej więcej w naszych komórkach organizmu, w wątrobie, w mięśniach, ale mamy tą aktywną insulinę. I ta aktywna insulina też u nas powoduje to, że nasila się ta chęć, żeby dalej tą energię dostarczyć, żeby ta insulina miała co robić. Mhm. I mamy te błędne koło. Ale bardzo często jest tak właśnie, że ten aspekt emocjonalny i też takiej relacji trochę z tym żywieniem powoduje, że my wpadamy w trochę taki ciąg żywieniowy. Że właśnie jak już otwieramy tą czekoladę, to po tych trzech kostkach wiemy, że w sumie to jest ok, bo to był ten smak, którego szukaliśmy, ale no gdzieś jest ta potrzeba, żeby iść dalej i dalej, a niektórzy też podchodzą do tego, że okej, okay, jeśli ja już dzisiaj zaczęłam albo zaczęłam jeść tą czekoladę, to trochę dzień żywieniowo mam stracony, bo i tak będę miała tą nadwyżkę, to już zjem tą całą czekoladę. I okazjonalnie okej, okay, tak jak mówię, to nic się złego nie dzieje, ale jeśli my widzimy, że to już troszkę wchodzi na taki aspekt emocji i relacji pomiędzy nami a tym żywieniem i że właśnie ten posiłek sprawia, że przez chwilę czujemy się lepiej, a później gorzej, bo mamy czasem mhm. wyrzuty sumienia, że jednak tą całą czekoladę zjedliśmy, to trzeba tak naprawdę zacząć sobie od początku i odpowiedzieć sobie na pytanie, no co jest takiego, że ja potrzebuję tą czekoladę, czy to w ogóle ten produkt słodki? Mhm. E, czy właśnie to są te sytuacje życiowe, to może nad tymi sytuacjami życiowymi trzeba pomyśleć, jak je zacząć lepiej rozwiązywać, niż tylko tym takim aspektem żywieniowym. Bo później jednak ta relacja z żywieniem no, może troszkę być zaburzona, Czego wolimy unikać? Lepiej patrzeć na te żywienie jako ten taki czynnik neutralny, który oczywiście może nam sprawiać przyjemność, że zjedliśmy kawałek dobrej czekolady, ale niech ta czekolada później nie ratuje naszego takiego całego dnia, bo to niestety wchodzimy już w taki mocno delikatny temat, który bardzo często w ogóle się pojawia i wśród sportowców, ale też takich osób, które w ogóle nie, nie mają nic do czynienia ze sportem, że nagle jest taka dysproporcja właśnie, że albo jemy wszystko albo później to bardzo ograniczamy. Zamiast sobie to odpowiednio wypośrodkować i mieć te przyzwolenie na to, że jasne, możemy to zjeść, ale znajdźmy tą taką odpowiednią porcję dla nas, żeby później czuć się dobrze, nie czuć się przeciążonym ilością cukru i właśnie nie wpadać w ten taki, no, ten nieprawidłowy rytm pomiędzy nami a, a danym pożywieniem.
0: Ucinam, ucinam wątek czekoladowy. <gry> nie, to jeszcze dokończę, że u
1: mnie właśnie czasem to jest tak, że jestem w takim cugu powiedzmy, że wiesz, że codziennie ta duża czekolada musi wjechać Przez kilka dni, ale mam też tak, że jestem w stanie powiedzieć sobie basta i kolejnego dnia już w ogóle nie patrzę, nie mam potrzeby sięgnięcia po słodycza, a jeśli macie też problem ze słodyczami i takim pociągiem do cukru, to polecam wam film, cały ten cukier, który kiedyś zdaje się Tosia Białek mi poleciła i po obejrzeniu tego filmu od razu no, zrobiłem naprawdę duży rozbrat ze spodyczami. Nie no wiem, czy
0: oglądałaś ten film? To jest no to e, ten film, o którym jakby cukier jest najbardziej uzależniającą substancją na świecie. Nie? Tak
1: naprawdę. No tak, tak.
0: Upraszczając no, bardzo. Tak, tak. To bez spoileru, bo to Ale finał prawda
1: objawiona. Już nie żeby... musicie oglądać, tak. Paweł wszystko powiedział.
2: Ale finał jest taki, że dalej ta czekolada, co się pojawia?
1: No tak, bo ten film oglądałem już pewnie ze dwa lata temu. Było, minęło.
0: Muszę sobie przypomnieć. Dobrze, ucinamy wątek czekoladowy, dieta. Dieta to nie tylko jedzenie, ale też picie. Chciałem się tutaj odnieść do rozmowy, na którą trafiłem z Tobą w polskim radiu dobre pięć lat temu o wodzie, że tak naprawdę często sięgamy po jedzenie, bo jesteśmy odwodnieni, zamiast się napić, jemy.
2: Dokładnie, ale widzę, że tutaj faktycznie zrobiłeś mocny
0: research. Odgrzebał, co?
2: Dokładnie. Ja już się boję, gdzie tam dotarłeś z tymi informacjami. Ale tak, tak, tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawa zależność, że my często też mylimy, oprócz tego właśnie, gdzie mamy ten głód emocjonalny i fizjologiczny, to my często mylimy ten głód nasz, realnie fizjologiczny, też z uczuciem pragnienia. I często jest tak, że coś za nami chodzi, my coś byśmy zjedli i szukamy sobie tych takich drobnych przekąsek yy, i nagle zapominamy o tym, że my w ciągu dnia wypiliśmy bardzo mało, że ta nasza podaż płynu w ciągu dnia była faktycznie niska. Abstrafuję oczywiście od samych treningów, ale właśnie patrząc na nasz taki typowy dzień. Że no tak, tak,
0: bo jeszcze do sportu nie doszliśmy. Się,
2: dokładnie, napiliśmy się jakiejś wody z samego rana, później zajęliśmy się naszym, naszymi obowiązkami i nagle się okazało, że jest godzina 14 i my nic więcej nie wypiliśmy. I bardzo częsty problem, z którym trafiają do mnie pacjenci, że właśnie też widzimy to na badaniach, że, że są te nieprawidłowości, które wynikają z zbyt małej podaży płynów, a jeśli nie widzimy tego nawet jeszcze na badaniach, to widzimy to na przykład w takich objawach jak właśnie taki nieswoisty głód między posiłkami, ból głowy, osłapienie i kiedy robimy taki rachunek, ile tych płynów mieliśmy w ciągu dnia, no to nagle wychodzi ta duża dysproporcja. No i płyny to jest wszystko, to jest woda, to jest herbata, to są soki, napoje. Też nie jest tak, że kawa to nie jest coś, co nas nawodni, bo jeśli jest to w odpowiedniej ilości, to stężenie kofeiny nie jest tak bardzo wysokie, a z reguły nie jest, no to też jest produkt, który nas nawadnia. Więc tutaj się nie musimy martwić, że jeśli wypiliśmy dwie kawę, to e, i wypiliśmy w tym około na przykład jakieś 400 ml płynów, to też to wliczamy, prawda? Tylko jednak trzeba w ogóle ten nawyk wykształcić i to jest bardzo ważne. I jak patrzę na wiele osób, to ten nawyk w ogóle leży. A wydaje się, że taka no, błaha rzecz, bardzo prosta, prawda? Że bierzemy kubek, bierzemy bidon, nalewamy wodę, no i pijemy. A większość osób mówi, no ja o tym zapominam albo nie czuję pragnienia ale my wcale nie powinniśmy czuć pragnienia, żeby się napić.
0: No Pimo właśnie, wtedy, bo jak czujemy pragnienie, to już jest lampka jest jest kontrolna. Tak.
2: tak, i my chcemy to wszystko wyprzedzać. To jest tak samo, jeśli e, patrzymy na posiłek. Lepiej zjeść wtedy, kiedy nie czujemy tego wilczego apetytu i głodu, bo nie jedliśmy 6 godzin, bo wtedy jemy szybko e, i znowu zaburzamy tą proporcję. I zazwyczaj wkład, i tak? dużo. I dużo, mm-hmm. więcej niż potrzebujemy. I z płynem jest podobnie, że kiedy my... Czujemy już te pragnienie, wypijamy na raz bardzo dużo, nie patrząc na to, że ta filtracja nerek też jest ograniczona. I Jeśli my nawet wypijemy te 800 ml na raz, to tak naprawdę my też nie do końca prawidłowo nawodnimy ten nasz organizm. Lepiej to robić no, mniejszymi łykami, ale po prostu regularnie.
0: Jaka jest maksymalna, powiedzmy, ilość płynu, którą można jednorazowo przyjąć, żeby się przyswoiła? Nie wiem, to, są, to jest kilka łyków, to jest szklanka wody?
2: To jest znowu bardzo indywidualne, ale mniej więcej, jeśli wypijemy około tej szklanki, czyli te takie 200-250 ml, to jak najbardziej jest w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nasz, ten nasz płyn dostarcza nam cukier. I znowu jakby nie, nie, nie referuję do sportu, ale po prostu w ciągu dnia, kiedy my znowu chcemy się nawadniać, ale wybieramy soki, napoje, czy nawet kawę z mlekiem, czy posładzoną herbatę, to pamiętajmy, że oprócz tego, że do nas po części nawodni, to też to już jest źródło energii. I wtedy też rozpoczyna się proces trawienia, proces wchłaniania i nasz organizm często to odbiera jako po prostu dodatkowy posiłek, no bo jednak tą energię dostarczyliśmy i to jest szczególnie istotne u osób, które szukają przyczyn, dlaczego nie mogą na przykład utrzymać prawidłowej masy ciała, albo ta masa ciała cały czas gdzieś rośnie w górę, a to jest efekt tego, że my dopijamy tą wartość energetyczną zaburzając też po części nasz metabolizm, więc to też jest istotne, żeby po prostu patrzeć na to, co pijemy, kiedy pijemy i woda smakowa, to najczęściej też jest napój, więc tu też warto mieć to na uwadze.
1: Jak powiedziałaś o kawie, ja nie piję kawy, ale muszę zapytać, jak smakuje kawa przygotowana przez baristów reakcji łańcuchowej?
2: Wspaniale, najlepsza kawa, jaką dzisiaj wypiłam.
1: (głosy) 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 Czyli to Czyli to też będzie duża zachęta dla kolejnych gości, że mogą tutaj dostać świeżo paloną kawkę.
2: Cały spadek jeszcze jest przede mną, więc (laughs) wspaniale.
0: Kolejny mit do obalenia. Wspomniałaś o kofeinie, która wzmaga też odwodnienie organizmu, bo organizm potrzebuje czyścić się z tej kofeiny. Espresso to wcale nie jest kawa, która jest najmocniejsza jeśli chodzi o zawartość kofeiny, bo kofeina wynika z czasu zaparzania tak naprawdę.
2: Tak. My też musimy pamiętać o tym, że to, co widzimy w różnych tabelkach, to jest jedno, a druga sprawa to też jest kwestia przygotowania właśnie tej kawy, proporcji, jakości ziarna, więc tych elementów jest bardzo dużo i tak jak mówię, tej kofeiny naprawdę musi być bardzo dużo w danej porcji, żeby to wpływało też na diurezę w naszym organizmie, więc tak jak mówię, wypicie jednej dwóch kaw w ciągu dnia to nie jest absolutnie czynnik, który będzie powodował, że będziemy mieli większą utratę wody mm, i zwiększoną właśnie tą diurezę. Więc tutaj spokojnie bym to spokojnie też dementowała.
0: Czy jest jakaś, jakiś rodzaj płynu, którego przyswajanie w ciągu do, doby na przykład e, może mieć negatywny wpływ na, na organizm, na przykład picie samej wody źródłowej? de
1: denaturat. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, ale kiedyś widziałem takich dwóch panów w tramwaju, którzy właśnie dzielili się denaturatem i mi się przypomniał ten obrazek od razu.
2: Tak, wiesz co? To też musimy popatrzeć sobie trochę na taki punkt fizjologiczny, abstrakując od alkoholu, bo to wiadomo. Ej, ja bym podkreśliła od razu, że nie ma żadnej zdrowej dawki alkoholu, która powinna być przez nas spożywana. E, ale jeśli chodzi o, o płyny, to oczywiście po pierwsze patrzymy na, na ilość tych płynów, ile my możemy wypić i czy są jakieś sceny patologiczne, które powodują, że zwiększa się u nas pragnienie. Bo na przykład to może być pierwszy objaw w cukrzycy, kiedy z, znacząco zwiększa się pragnienie i też ilość oddawanego przez nas moczu, więc to tak, jeśli ktoś ostatnimi czasy zobaczył, że jednak te pragnienie jest większe, to koniecznie trzeba to zweryfikować. Albo moczówka prosta, która też powoduje, że wypijamy na przykład 10 litrów płynu w ciągu dnia i cały czas mamy te pragnienie, ale jeśli chodzi o rodzaj płynu, to na pewno duża ilość glukozy albo innych cukrów, które są w napoju, no powoduje, że to już będzie miało negatywny wpływ na i bilans energetyczny, ale też na nasze zdrowie i cały, cały ten metabolizm w organizmie. I znowu można to odnieść do sportu, gdzie my też pijemy napoje, które mają ten cukier, ale trzeba pamiętać, że znowu resorpcja glukozy w naszym przewodzie pokarmowym jest ograniczona, więc my możemy wypijać bardzo dużo tej glukozy ale ona nie będzie cały czas wykorzystywana przez nasz organizm, więc jakość i ilość to jest pierwszy czynnik, który trzeba analizować. To
0: jeszcze wrócę do tej tej wody, takiej nazwijmy to podstawowej źródlanej czy kranówki, która czasami nawet jest lepsza niż źródlana. Tutaj mamy takie elementy jak sód, potas, które rzeczywiście mogą jakby zaburzenie tej gospodarki mineralnej może bardzo negatywnie wpłynąć na, na organizm.
2: Tak, tym bardziej, że my z dietą też dostarczamy sobie sód i potas, więc tutaj warto to analizować, ile realnie my tego przyjmujemy i zwracać uwagę właśnie, czy my na przykład wybierając daną wodę potrzebujemy realnie aż tyle sodu, na przykład albo potasu, bo jeśli nasza aktywność jest umiarkowana, mamy niski współczynnik wypacania, a my cały czas wybieramy taką wodę wysoko zmineralizowaną, to faktycznie może być to dla nas umiarkowanie korzystne, tym bardziej przy schorzeniach towarzyszących, jak nadciśnienie, to tym bardziej warto na to zwrócić uwagę.
0: Ja jeszcze ten wątek wątek wody ciągnę dalej. Był taki konkurs. Napij się, Paweł. Mam się zamknąć? (głosy) Nie, teraz jaka, taka przykra historia. Był konkurs e, chyba w Stanach Zjednoczonych w jakimś radiu, e, kto wypije najwięcej wody e, i pamiętam, chyba chyba babka była, wypiła ileś litrów, nie pamiętam teraz dokładnie. Pani. E, tak, <ativo> pani, tak <laughs> oczywiście, <poladme> <og floods> zgadza się. E, w skończyło się to zgonem, e, więc, więc można jakby przesadzić. E, zaburzyć tą gospodarkę mineralną właśnie, która po prostu powoduje no, destabilizację organizmu i śmierci. Ale to trzeba było jakoś w studio się tam napić? Tak, no, picie na akord było chyba, coś I, takiego było. Nie chcę z tym myśleć, ale dam w głowie 10 litrów, ale mo, może może jestem w błędzie teraz. Ale na pewno wiem, że jakby to się źle skończyło. Nie?
2: Tak, no zaburzenia w ogóle te gospodarki wodno-elektrolitowej są bardzo poważne i to może być efekt właśnie nadmiernej ilości podaży płynów, ale też niedobór, więc tutaj to no jest istotne i patrzymy właśnie, że to się może wydarzyć nie tylko w ciągu aktywności fizycznej, ale właśnie tak na co dzień. Wiadomo, to są dość takie duże skrajności, ale do czego oczywiście też nikogo nie zachęcamy, żeby testować na sobie takich rozwiązań, no ale właśnie no, po to gdzieś tam mamy tą normę taką prawidłową na poziomie na przykład 2, 2,5 litra płynów, które są dla nas bezpieczne, akceptowalne, które no można wypijać i nie mają żadnego negatywnego wpływu, więc to ta ilość znowu ma. Ma duże znaczenie.
1: Czyli tak naprawdę będąc nieświadomymi, możemy sobie trochę narobić kłopotów, powiedzmy, pijąc nieodpowiednią wodę albo, nie wiem, kupując opakowanie elektrolitów w kapsułkach i ładując te elektrolity jedna szklanka po drugiej.
2: Zdecydowanie, bo jeśli patrzymy na to, jak nie mamy tego nawyku w picia wody i wiele osób mówi, że ta woda im po prostu nie smakuje. I zaczynałam sobie coś dorzucać, tak jak powiedziałeś, mhm. na przykład jakieś elektrolity. I nagle się okazuje, że w tych elektrolitach no, mamy glukozę, mamy sód, mamy potas i nie czytamy tej etykiety, że etykieta mówi, że spożycie, na przykład jednej kapsułki jest okej, okay, ale no, już nie przekraczamy większej ilości. A ktoś to pije na przykład 5-6 razy w ciągu dnia, no to zdecydowanie ta ilość sodu i potasu będzie za wysoka. I jednego dnia to no nie z powodu mm-hmm. jakiejś diametralnej zmiany, ale jeśli to jest kontynuowane ileś tam dni pod rząd albo tygodni, to zdecydowanie to ryzyko tych zaburzeń wodnoelektrolitowych jest bardzo wysokie. A to na przykład trzeba wspomnieć, że takie zaburzenia wodnoelektrolitowe przekładają się na przykład na to, że może być zaburzona akcja serca, migotanie. Um, więc to są naprawdę bardzo poważne jakby sytuacje, które mogą po części też zagrażać naszemu życiu i zdrowiu.
1: A tak z perspektywy twojej praktyki, Twoich pacjentów. Czytają oni etykiety na produktach?
2: No niestety nie. E, niestety mhm. nie, przynajmniej w tym początkowym okresie. Większość osób e, na to w ogóle nie zwraca uwagi. E, albo na przykład patrzy, taki klasyczny jest e, przykład, że patrzą tylko na, na kalorie. I jeśli coś jest niskokaloryczne, to już jest świetnie.
0: Albo, na... albo jak jest napisane, light. fit, light. Albo 0% tłuszczu, tak. to najbardziej największe hity tak, były. Ale...
2: Tak, tak. I to, to nagle jakby daje tą taką dyspensę większą. I to często się na przykład pojawia na produktach dla diabetyków i wiele osób sięga po ten produkt, bo mówi super, bo nie ma cukru, ale przeanalizujemy sobie etykietę i ma pełno tłuszczów nasycony. Czy ten produkt jest dla nas lepszy? No nie, absolutnie. Albo właśnie ta pułapka, że coś nie ma cukru, to ja mogę to jeść bezkarnie. Coś nie ma tłuszczu, no to też jem to w większej ilości niż taki regularny produkt. Więc tutaj te czytanie etykiet ma duże znaczenie, a tym bardziej jak już będziemy wchodzili w suplementy, i właśnie patrzenie na to, ile coś ma węglowodanów, sodu, potasu, no robi kolosalną różnicę.
0: No Ja właśnie przywołuję sobie tutaj te jogurty 0% tłuszczu, które w pewnym momencie się pojawiły parę lat temu w Polsce. E, I nikt nie zwrócił uwagi, że one tłuszczu nie miały, ale miały z reguły dużo cukrów prostych. Więc, a... A, a kto coś tam ogarnie, no to wie, że cukier prosty niespalony odkłada się właśnie jako tłuszcz.
1: A nie weszła jakaś ustawa, która gdzieś tam regulowała właśnie to oznaczanie etykiet produktowych? Tak mi się coś wydaje, że jest, było coś Jest, o
2: o tych, tych ustaw i to tak naprawdę no, trzeba patrzeć właśnie, czy ten produkt jest light, o obniżonej zawartości tłuszczu, czy jest w ogóle beztłuszczowy, no bo tutaj te różnice są już znaczące, czy coś ma o 30% mniej tłuszczu niż ten produkt regularny, czy jest zero.
0: I pytanie jakiego tłuszczu też. Dokładnie,
2: no i tutaj znowu trzeba prawda, przeczytać Tak, to, tak
0: jak to, tłuszcze dzielimy dzieje. na nasycone i nasycone, tak cukry proste na złożone, i złożone, prawda, więc to też ma istotny element, też, czy to, ja, istotny czy ten produkt wpływ.
2: naturalnie występuje, tak jak, no nie wiem, a produkt mleczny, jogurt weźmiemy i popatrzymy sobie, że mamy tam węglopodany, w tym cukry. I to nie jest cukier taki dodany z cukiernicy, tylko to jest po prostu laktoza, która w procesie trawienia rozpada się do glukozy i galaktozy, dwóch cukrów prostych. To jest cukier naturalny. No ale może też być cukier smakowy z jakimiś dodatkami, gdzie też jest dodatek tego cukru dodanego w formie sacharozy.
1: No właśnie, powiedziałaś o tej sacharozie. Często też widzę jakieś produkty bez dodatków cukru, a potem
0: jest... No bo jest jeszcze jest ksylitol, jest... Tak, jest różne skalo, jakieś słodziki, tak. No,
2: oczywiście. No i jakby trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, że jeśli my wybieramy produkt bez cukru, ale dodamy do tego na przykład jakieś, no nie wiem, musli, e, które jest karmelizowane z dużym dodatkiem jakichś e, suszonych owoców, no i tak ten cukier tam będzie. Co też jakby no znowu nie wolno tak demonizować tego cukru, bo czasem tak jak ustaliliśmy na niego jest odpowiedni moment w ciągu naszego dnia i chodzi o ten bilans, ale ten produkt zero, light, bez tłuszczu, bez no nie wiem tam czegokolwiek nie zawsze jest tym najlepszym rozwiązaniem. Tym bardziej się nie daje nam on tej takiej satysfakcji organoleptycznej, że jemy ten jogurt zero procent, ale on nam nie smakuje. No to tak naprawdę jaki jest sens też jeśli ten produkt. Czy nie lepiej zjeść ten produkt regularny, yy, ale na przykład w mniejszej ilości też będzie dobrze. Ja
1: czasem tłumaczę, Stasia wie że tata je nie wszystko, co mu smakuje, ale je to, bo to jest
2: zdrowe.
0: Ja tak czasem ja mam psa w domu, czasem właśnie mówię, nie mogę ci tego dać, bo to niezdrowe, zdrowe, a psa oksinał, pies, pies na karmie, jest zbilansowany a, dwa razy dziennie przyczynie to samo. A, a my jako ssaki jednej drodzy ścinamy jedno czy drugie, nie? No właśnie.
2: I później jest ta pułapka właśnie, co, co w tym naszym żywieniu realnie jest.
0: Ja chciałbym jeszcze wrócić do, do, do nawodnienia i, i tej części płynnej, jeśli chodzi o dietę, e, których płynów e, substancji powinniśmy rzeczywiście unikać jako tych odwadniających, bo mówi się na przykład piwo. To dzisiaj bardzo popularne bezalkoholowe piwo, czy dealkoholizowane. Że jedno piwo jest ok, ale już powyżej jej pewnej ilości następuje odwodnienie, jakby. Z, z, z czego szczególnie, z, już może wchodźmy powoli w kolarstwo, e, bo wiadomo, że akurat mówi się o piwie jako izotoniku. E, czego warto, a czego nie warto nadużywać, jeśli chodzi o płyny?
2: To jeśli patrzymy na te płyny, które realnie mogą nas odwodnić, to patrzymy na taką grupę płynów hipertonicznych, które w swojej koncentracji mają wysoką zawartość węglowodanów. I to są płyny, które realnie, pomimo że są w formie no, płynnej, więc każdemu się kojarzy, że no, to oczywiście nas nawodni, bo to płyn, to ta wysoka koncentracja węglowodanów i cukrów no, prowaduje, że ten nasz organizm będzie się, tak potocznie już skracając całą tej e, historię, odbadniał, czyli na przykład wypicie koli dużej ilości na przykład koli, to my w tym produkcie dostarczamy dużo węglowodanów, to nam daje ten efekt pobudzenia, ale to nie jest produkt, który nas odpowiednio nawodni. Więc wszystko to, co właśnie na przykład na, przykład na 100, znaczy 750 ml, czyli taki klasyczny bidon, mamy na przykład koncentrację 80 g węglowodanów. to to już jest bardziej pożywienie dla naszego organizmu niż czynnik, który nas będzie nawadniał. Więc kwestia, tak jak mówię, ilości przede wszystkim tych węglowodanów, No i w piwie i w każdym innym alkoholu, gdzie ta wartość energetyczna też się znajduje, to im większa konsumpcja tej wartości energetycznej w danym produkcie, no, tym bardziej będzie ten czynnik odwadniający. Przy czym jeszcze alkohol to już jest w ogóle inna bajka, e, która, która no, jakby, no, fizjologicznie w nadmiarze albo w tej ograniczonej nawet ilości no, nigdzie, nigdy dla naszego organizmu no, nie będzie zdrowa. Niestety e, nie mówię, że te wypicie jednego piwa to, to jest coś, co nie może się pojawić, bo owszem, oczywiście może się pojawiać, jeśli to jest faktycznie okazjonalne. E, byleby ta okazja no nie była na przykład każdego po południa do telewizora, kiedy się damy, prawda, wypijamy piwko jedno, drugie, bo później już możemy mówić nie o przyzwyczajeniu, tylko bardziej o nawyku, że te piwo akurat musi być. Więc to też jest element, na który na pewno warto zwrócić uwagę i jest ja zawsze śmieję, kiedy rozmawiam z moimi pacjentami i rozmawiam o alkoholu i pytam się, czy ten alkohol występuje. To większość mówi, że nie występuje, ale jeśli się zapytam, czy występuje piwo. To piwo występuje, <laughs> oczywiście, że
0: tak. I piwo piwo to nie często, alkohol.
2: Często właśnie jest tak trochę niekojarzony jako alkohol.
0: No, ale to może, a... wiesz co, ponieważ ja pracowałem 20 lat w branży tej, tejże alkoholowej, może to wynika z, z polskiej ustawy o alkoholu, ponieważ w ustawie mamy alkohol do 12%, alkohol powyżej 12% i piwo jako osobną kategorię, więc właśnie. piwo 12% nie jest alkoholem z perspektywy, z perspektywy ustawy.
2: No to widzę, że mam bardzo wyedukowanych pacjentów pod tym kątem.
0: Może, może, może pisali tak. to prawo. No właśnie czy co, raz napoje, które odzwadniają, to są te, które po prostu mają bardzo wysoką koncentrację węglowodanów, które, które po prostu też nie mogą być długo utrzymywane we krwi, w organizmie.
2: Tak, no i tu też jeszcze musimy popatrzeć na przykład na koncentrację sodu, potasu w tym, w tym napoju, no ale głównie rozchodzi się właśnie o tą koncentrację węglowodanów, które i cufów, które znajdują się później w tym przewodzie pokarmowym i nasz organizm musi dostarczyć więcej płynów do naszego jelita, żeby te płyny później mogły być prawidłowo wchłaniane, więc zaburza się ta proporcja płynów w organizmie właśnie na rzecz tego, żeby te, ta resorpcja tych węglowodanów, tej glukozy mogła też prawidłowo wystąpić.
1: A z herbatami jak to wyglądało? Ja bardzo dużo herbat piję i też przyznam szczerze, że obrałem taką taktykę jakiś czas temu, że więcej piję, to wtedy mniej jem.
0: Ale pijesz herbatę czarną, czy napary owocowe?
1: I czarną, i zieloną. Ostatnio też jakieś zioła typu melisa, typu rumianek, typu mięta. No bo to już nie są herbaty, to już są napary, prawda? A, no nie. tak, ale głównie właśnie jakieś owocowe herbaty i zieloną, wliczamy i czarną. Spokojnie,
2: Wliczamy to spokojnie jako podaż płynów. I ilość teiny w herbacie, no znowu, ile byś musiał takiej mocnej herbaty wypić, żeby faktycznie to już miało ten taki wpływ diuretyczny, no dużo. Mhm. Więc wydaje mi się, że jeśli to sobie bilansujesz różnymi naparami i ziołami, no to nie, nie stanowiłby to jakiegoś większego problemu, więc jeśli też to u ciebie powoduje, że lepiej kontrolujesz swoje uczucie głodu i sytości, mhm. no to też może być właśnie ten element, który warto mieć na uwadze w momencie sięgania po tą kolejną kostkę czekolady. Czy to jest ten moment... W razie prawda?
0: potrzeby zwij szybkę, daj, weź jak herbatkę. Jak do Marcinda, to nie mówisz o kostkach, tylko o tabliczkach. Władnie.
2: Jak sięgasz po raz kolejny potem tam czekolady? No to właśnie zweryfikuj, czy nie jest tak, że mało wypiłeś w międzyczasie. Mhm. I znowu jest ten taki pociąg do tego słodkiego, który nie jest prawidłowo też bilansowany tą podażą płynu.
1: Dobra, skończmy już z tą czekoladą, bo... Bo dzisiaj odwiedzę sklep. odpowiedni sklep
0: i skieruję swoje kroki. Ale ja myślałem właśnie, że wyjdziesz z tej rozmowy półkę. z takim właśnie oczyszczeniem, że już nie, to teraz to jest nie tak no. gruba kreska. Nie, no nie jem już i od i paru dni. Teraz będziemy w kostki, a nie w tabliczki. Od jeszcze. paru dni nie jem żadnych
1: słodyczy, więc to jest właśnie to, co powiedziałem, że potrafię tak uciąć. Ale skoro był taki temat przyjemny, czekolada, to też chciałem spytać o taki mit dotyczący tego cheat dayu. Czy też raz w tygodniu, czy częściej można sobie pozwolić na jakieś takie powiedzmy małe grzeszki?
2: Wiesz co, i tak naprawdę ja uważam, że taka koncepcja tworzenia cheat mealu, no, trochę nie ma sensu, bo to znowu jest tak, że my od poniedziałku na przykład do piątku się bardzo staramy, e, przychodzi weekend i sobie mówimy, o super, to ja się teraz najem tego i tamtego, e, a zróbmy z tego po prostu tak posiłek jak każdy inny, prawda, mam ochotę teraz coś zjeść, e, niech to będzie pizza, czy to będzie burger, które też mogą być w porządku <słyska> jeżeli jedziecie. Ale no, podchodźmy do tego, że wyznaczam sobie, że chcę to zjeść i nie ma z tym problemu, bo każdy inny posiłek w tym dniu będzie prawidłowo zbilansowany. Yy, I nie nazywajmy tego cheat mealem, bo to znowu ta taka niezdrowa relacja, bo no, czemu my cheatujemy? No, czy my kogoś zdradzamy? No, to kogo no. oszukuje? No, dokładnie. Kogo my chcemy tutaj oszukać? Oszukujemy siebie, że no, my jesteśmy fit i jemy zdrowo, ale teraz się pojawia ta pizza czy cokolwiek innego? nie, mamy na to ochotę, zjedzmy do sobie posiłek, ale jak jemy na przykład, no nie wiem, tą pizzę yy, i wiemy, że tam jest mało błonnika, jest mało warzyw, to, to rzućmy sobie do tego jakąś sałatkę z rukoli, z pomidorkami i tak dalej.
1: Z McDonalda.
2: Ja, szczerze mówiąc, takie
0: takie są?
2: to ja zawsze wybieram sałatkę, bo to stwierdzam, że jest naj tutaj... Najlepszy posiłek, który tam można sobie wybrać. Więc ja bym tak nie demonizowała tego tak naprawdę. I jeśli chcemy sobie to zjeść, to zjedzmy. To czy to będzie raz w tygodniu, czy to będzie raz na dwa tygodnie, czy dwa razy w ciągu tygodnia, kwestia indywidualna, byleby mieć jakby to przeświadczenie, że nie jest to posiłek idealny dla nas, ale każdy inny może w ciągu dnia będzie lepiej zbilansowany i też będzie w porządku. Bo tak jak mówię, takie oszukiwanie, bądź nazywanie, że to jest taki posiłek, którego mi raczej nie wolno jeść, ale go i tak zjem, no to tak jak mówimy, no kogo my tutaj oszukujemy? Siebie, czy, czy nie wiem, środowisko, że udajemy, że jesteśmy tacy zdrowi i my takich rzeczy nie jemy, a później wracamy do domu i właśnie zajadamy się takimi produktami, no nie ma sensu. Lepiej właśnie podejść do tego bardziej neutralnie i jeśli mamy ochotę, to zjedzmy, cieszmy się tym, I wybierajmy właśnie ten produkt, który jest naprawdę dobrej jakości, który nam sprawi wtedy tą przyjemność i nawet jak się pojawia ta nadwyżka energetyczna w danym momencie, to miejmy też przynajmniej satysfakcję z tego, że to jest dobry produkt i sprawił on nam tam jakąś przyjemność, a to, że ma teraz, nie wiem, 500 kalorii więcej, no to nic, pójdę na trening następnego dnia, będę bardziej może zwracał uwagę, co się dzieje w tych moich posiłkach, ale jeden posiłek też nie przekreśla wszystkiego, więc tutaj Taka liberalizacja w naszym podejściu do żywienia jest bardzo istotna.
0: Ja tu jeszcze przywołam jedną e, taką teorię od jednego z lekarzy. Ja myślałem, sobie, że, to... ja myślałem,
1: że do picia chcesz jeszcze nawiązać. Ale do picia, do,
0: picia, <grym na, <grym na, do alkoholu <grym> chciałem nawiązać to, co mówiłaś o tym, o tym piwie jednym dziennie do telewizora, Ech. na nawyku, który przechodzi potem w, w uzależnienie czasami niestety. Mm, trafiłem kiedyś na, na lekarza, który powiedział, że jeśli chodzi o alkohol, to on jest zdania, że lepiej rasa konkretnie, nawet jeśli, jeśli ktoś musi na przykład, bo organizm sobie to jakby zostanie mocno zatruty, oczyści się, niż taka codzien, takie codzienne podtruwanie po prostu organizmu, czyli takie wiesz, no, trochę jak, nie, nie wiem, czy znacie historię z imienia róży, gdzie był arszenik na, na książce i tam właśnie każdego dnia po troszku, po troszku, po troszku i, i śmierć.
2: No właśnie, jeśli ktoś no realnie znowu no, potrzebuje albo jest taka okazja, ktoś no, spożyje więcej tego alkoholu, niż może powinien. No myślę, i tak następnego dnia będzie żałował i nie będzie się może wspaniale czuł, i myślę, że z przeszłości każdy może mieć jakąś taką swoją opowieść, że że jednak ten alkohol może nie jest taki super potrzebny. No okej, okay, no nie zabronimy tego, prawda? I każdy no, podejmuje indywidualną decyzję, ale na pewno lepiej no, mieć tą świadomość, że to czy ja wypiję raz a dużo, albo będę się cały czas, tak jak ładnie to powiedzieć, podtruwał to dwa rozwiązania nigdy dla nas nie są dobre. No ale znowu, jeśli coś raz na jakiś czas się wydarzy i wypijemy sobie danego dnia więcej tego alkoholu, nie zachęcam absolutnie, ale no też powiedzmy, że jeśli to jest dalej ta jakaś zdrowa dawka, no to wielkiej szkody no nie będzie do momentu, kiedy my tego schematu nie powtarzamy wielokrotnie, no bo jednak wszystko ma swoje granice.
0: Jeszcze jedna taka rzecz do, do obalenia, rozjaśnienia właśnie. Trochę w kontekście Micha- Marcina Kostki zmieniącej no. się w tabliczkę, ale, ale ogólnie o jedzeniu ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka mówiło się, że, że każdy kęs powinno się chyba tam kilkanaście razy przeżyć, żeby jeść powoli, żeby to nasycenie jedzeniem jakby postępowało stopniowo i druga rzecz z tym stricte powiązana jest to, że dzisiaj na przykład sam też to robię, więc jakby nie będę mówił, że nie, jem i telefon w ręku i czytanie czegoś, nie? Że posiłek powinien być posiłkiem, powinna być to sk- skoncentrowany organizm, żeby wszystkie nasze zmysły do- dostrzegały to, że się najadamy, nie?
2: Jasne, ja to trochę nazywam taką w ogóle chyba kulturą jedzenia. Higieną, że, higieną mm-hmm. prawda? Że mm-hmm. Jesteśmy tego przyzwyczajeni, że dla nas posiłek to powinien być ten moment, kiedy mamy czas jakby dla siebie, że spokojnie jemy, nie jemy w pośpiechu. Ja akurat jestem taką osobą, która je wolno i zwracam bardzo dużą uwagę na to, jak inni jedzą i z tym mam taki czasem nawyk, że tak zaczynam się po prostu przypatrywać, że jak tak można szybko jeść. I ktoś właśnie ma tak, że szybko je i później mówi, dobra, to co jemy dalej? A ja jestem na dopiero na, nie wiem, początku mojego posiłku. I faktycznie wtedy no, też mamy zaburzone tę prawidłową sygnalizację uczucia głodu i sytości. Przez to
0: jemy więcej? Jemy
2: więcej, oczywiście. No i właśnie to, że my jakby nie, nie czerpiemy tej takiej przyjemności z tego przygotowanego posiłku albo tej chwili, którą mamy dla siebie. No, ale to chyba tak już niestety też jest wskaza tego aktualnego kresu, że jesteśmy cały czas w biegu i nie mamy czasu na wiele rzeczy, więc mamy wrażenie, że na te żywienie też nie mamy czasu, dlatego jemy w biegu, w locie, chwytamy cokolwiek, albo właśnie siedzimy na telefonie, scrollujemy sobie Facebooki, Instagramy i nagle okazuje się, że posiłek już jest skończony, a tak naprawdę nie zwróciliśmy uwagi, co my zjedliśmy, w jakiej ilości, w jakiej proporcji, i później no ciężko to sobie tak naprawdę odpowiednio znowu zbilansować w ciągu dnia, jeśli my nie mamy tej takiej świadomości, co my tak naprawdę jemy albo co my pojadamy w międzyczasie, bo to też jest duży problem, na który wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi, że idzie do kuchni, zapasza sobie herbatę i wychodzi z tej kuchni z herbatą, ale tylko z jakimś ciasteczkiem, z badanem albo z plastrem sera na przykład bo akurat się otworzyła lodówka i coś tam sobie zsiedleliśmy.
0: Czemu mówisz o mnie? Moja też się
1: sama otwiera. Ale jak Marianna powiedziała o tym, że je wolno i patrzy ze zdumieniem na innych, to przypomniał mi się obrazek z Janowa Lubelskiego z tego roku, jak z Filipem Malawskim, naszym słuchaczem, którego pozdrawiamy. Byłem dwukrotnie chyba na pizzy i zawsze wydawało mi się, że ja jem błyskawicznie pizzę, że nikt nie je szybciej od Marcina Górnickiego pizzy. Słuchajcie, ja jestem w połowie, a Filip ma już pusty talerz. Niesamowite.
0: No, widzisz. Ale jeszcze, jeszcze do tych telefonów się trochę odniosę, bo e, pamiętam z dzieciństwa, e, włączony telewizor, gazeta, książka, to nie absorbuje tak bardzo jak telefon. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, to już bardziej takie otwarte pytanie jest, bo to nie powody tetyczne, ale e, to jak e, nasz mózg jest angażowany przez telefon jest dużo bardziej intensywny niż... E, Właśnie mówię, no czytanie gazety, czytanie książki, czy zerkanie gdzieś tam w telewizor, który gdzieś tam w, w tle pracuje.
1: Ale telefon też chyba wymusza od Ciebie takie zastanawianie trochę. Nie wiem, przeglądasz Facebooka, a co w tym czasie się dzieje na Instagramie i przeskakujesz. Tak. Tu, nie wiem, dostajesz jakieś powiadomienie, tu SMS-a, tu ktoś może dzwoni. Więcej jest tych bodźców, mam wrażenie. Też
2: mi się wydaje właśnie, że telefon jakby jest takim narzędziem super przepodźcowanym że masz, czytasz jakiś post, ale patrzysz też na zdjęcie. Tutaj
0: co ciekawe, wizyta. nazywamy to telefonem, a to w sumie ten telefon, to tam gdzieś już w ogóle odszedł, Tak, tak. nie pamięć praktycznie. Dokładnie.
2: Tak, więc takie w ogóle przeboćcowanie naszego organizmu jest bardzo duże i też to może się przekładać na przykład na ten nasz schemat żywienia później, że przez to, że my jesteśmy tak przeboćcowani, albo nawet to, co widzimy w internecie, czyli jakieś tam pyszne ciasteczka, albo jakieś, no nie wiem, rzeczy, które wizualnie już nas pociągają, to u nas też to napędza, że myślimy o tym, o jest, ale bym takie ciastko zjadła, ale bym zjadła tą pizzę, bo ten ciągnący ser, bo to działa na naszą wyobraźnię.
0: Dlatego ja w środę nie zaglądam na górnika. i w górnika.
2: <grym> bo
1: pizza. A mi kiedyś Marianna polecała A pizzę z Gocławia hmm. neapolitańską.
0: Ja ostatnio odkryłem w diadukcie koło ciebie właśnie. W pizzerii jest marinara bez, bez sera. To jest dobre rozwiązanie. Taki kompromis. Jest pizza, ale nie ma sera. To Miesz. takie oszukane chyba.
2: To Oszukane, dokładnie. I smakowało? Bardzo. A, no to widzisz,
0: no Dużo to warzyw. Jest To takie zaprzeczenie pizzy. To, piz-
1: to tak jak te pizze, co są, widziałem, też z nutellą, z bananem.
2: O, ja uważam, że to jest profanacja trochę.
1: Tak. A kukurydza i ananas?
2: O
0: we Włoszech <laughs> kiedyś trafiłem na pizzę z frytkami na wierzchu. O, też widziałem też gdzieś. To, tak, też też, to, ja to już takie skrzyżowanie McDonalda z włoską kuchnią. Już tak na siłę tak. się robi takie kombinacje. Trochę,
2: tak. tak, ale y, znowu jakby pizza może się pojawić, prawda? Nawet nie tylko w środę i, i jest hotel. <laughs> ale, ale znowu chodzi właśnie o to, żeby jakby nie być przebożcowanym tym produktem, albo że też często tak jest, że coś za nami chodzi, jak na przykład, no niech będzie ta czekolada, ale ktoś sobie powie nie, no ja nie wiem tej czekolady, zjem jogurt i dosypię kakao i dorzucę tam banana i to już jest zdrowa alternatywa. Tylko później się okazuje, że jemy ten jogurt z kakao i bananem w jednej porcji, w drugiej porcji, a za nami dalej chodzi ta czekolada i finalnie też jemy tą czekoladę. Więc wychodzimy znowu z nadwyżką energetyczną, co nie do końca miało sens, więc można było sobie darować, prawda, to wszystko dookoła i zjeść te trzy kostki czekolady powiedzieć, okej, okay, smagowało mi to, jesteśmy zadowoleni.
1: No właśnie, ja też ostatnio sporo w domu pracuję, więc też właśnie ta lodówka się sama otwiera, ale gdzieś to ignoruję. Obok mam spiżarkę i podchodzę, biorę puszkę z płatkami owsianymi, nasypuję dużo tych płatków, do tego rodzynki, wsypuję sobie do buzi, jem i nie wiem, za 15 minut powtarzam tę czynność. I tak kilkukrotnie sobie tak właśnie później liczę, ile ja płatków spożywam w owsiance porannej, a ile w takim właśnie dochodzeniu w ciągu dnia i to jest duża, duża, duża ilość tych płatków.
2: Tak i myślę, że w ogóle nie jesteś absolutnie odosobniony w tym. Pełno osób, które do mnie trafia, to jest właśnie problem znowu pojadania między posiłkami tej nieświadomości, bo dany produkt ci smakuje albo właśnie mówisz, nasypisz sobie troszkę płatków owsianych albo takim produktem też często pojawiającym są jakieś wafle ryżowe, no takie tam prawie że nic i nagle się okazuje, że nie ma całej paczki tych wafli, które zostały spożyte w ciągu godziny. Płatki kukurydziane. Czyli coś znowu, co jest chrupiące, smaczne, stosunkowo tak neutralne w smaku, ale zachęca Ciebie do tego, żeby to po prostu jeść.
1: To jest ciężko odłożyć właśnie. Ciężko to tak, złożyć. właśnie tak. dobrze powiedziałaś, zachęca.
2: Zachęca, więc najlepiej, jeśli nam na tym zależy, to sobie po prostu no, wyznaczać tą porcję na, na cały dzień. Niech pojawią się te płatki kukurydzy, na przykład, ale w konkretnej ilości, żebyśmy my to jedli też świadomie, jako posiłek, a nie te pojadanie, bo jeśli jest to pojadanie, to nagle my wychodzimy z taką nadwyżką energetyczną, że jemy więcej między posiłkami niż na przykład na główny posiłek, na przykład obiad. Więc tu nagle ta dysproporcja się pojawia.
1: No dobrze, to powiedzieliśmy sobie wcześniej, co zjedliśmy na śniadanie, to teraz co było jedzone dzisiaj na
0: obiad? Czy jeszcze jesteście przed?
2: <grym> ja to przed.
0: No to ja akurat porcja makaronu z pesto. Tuż przed wyjściem.
2: Bardzo słusznie. Ja jestem fanką makaronów, więc śmieję się, że jakby nie tylko ze względu na kolarstwo, ale, ale faktycznie te makarony to u mnie zawsze królują. Może też dzięki temu, że to jest szybki posiłek i łatwo go przygotować, a ja mam dość mało czasu w swoim takim codziennym życiu, więc faktycznie ten makaron zawsze jakoś ratuje. ale makaron też świetnie można zbilansować, więc to też nie jest tak, że nagle go zapisujemy jako ten taki posiłek, że jeśli chcemy utrzymać prawidłową masę ciała, to ja nie mam makaronu. No nie, no dlaczego nie? Dlaczego mam mieć kaszę, której na przykład nie lubię, a nie mogę zjeść makaronu? No nie, tak nie, wcale nie musi być, tylko chodzi znowu kwestie ilości węglowodanów, błonnika i tego, co jest tym dodatkiem.
0: Marcin, co było u Ciebie?
1: Wiesz co, no, u mnie będzie duże zdziwienie dzisiaj w domu, jak wróci e, reszta rodziny, bo zjadłem dwa duże talerze z zupy pomidorowej, które pewnie czekały na dzieci. Do tego obowiązkowo z serem żółtym, bo kiedyś to jest moje odkrycie z, ze szczyrku, pewnie sprzed kilkunastu lat. Zawsze jak jem zupę pomidorową, to Musi być ser żółty.
0: A co jakby taki tarty sobie wsypuje, żeby się roztopić no, troszkę? Wiesz,
1: dzisiaj to było więcej tego sera. To, był to bym ser... dużo a to musiał była trzeć. Żupa, zupa z serem czy, czy ser z, żup, z zupą? Z żupą. <laughs> Żupan. Nie, to była zupa pomidorowa z makaronem, z dodatkiem sera żółtego. Okay. Ale te talerze były gigantyczne. No. Jak wychodziłem tutaj do was, to ledwo na rowerze wsiadłem.
0: A jechałem tamką. intelektualna, to wiesz. Trzeba było Tak jest. Um, Powiadasz tutaj właśnie o tym bilansie energetycznym, o, tych, o tym jakby prze, 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 przekroczeniu tej granicy jakby do tego, ile człowiek potrzebuje, um, czy są jakieś proste mechanizmy, um, bo tam, tutaj, nie wiem, że funkcjonuje BMI, prawda, Prost, prosty przelicznik, czy jest jakiś taki prosty kalkulator, który pozwala nam obliczyć, ile powinniśmy dziennie, ile dana osoba na podstawie, nie wiem, wzrostu uwagi wieku powinna tej energii um, przyswajać, czy to jest rzeczywiście taka rzecz, którą... E, trzeba już konsultować na poziomie właśnie eksperckim, tak jak chociażby z Tobą dietetykę.
2: Nie, te kalkulatory są, one są ogólnie dostępne i trzeba na pewno brać pod uwagę no, kilka parametrów, czyli przede wszystkim wiek, masę ciała, wzrost, płeć i współczynnik aktywności fizycznej. I to są jakby takie podstawowe elementy, takie filary, które pozwalają nam określić jakie mamy realnie zapotrzebowanie energetyczne. Wiadomo, że to są dość takie szacunkowe wartości, jakby są inne możliwości, żeby dokładnie to to zbadać, ale jeśli patrzymy na poziomie takiego normalnej osoby, to jak najbardziej takie kalkulatory są ogólnie dostępne i są dość mirodajne i pozwala nam to jak najbardziej tutaj określić, jakie mamy zapotrzebowanie energetyczne, a później już kwestia rozłożenia tego na makroskładniki jak białko, tłuszcze i węglowodany.
0: Dobra, już może wejdźmy trochę bardziej w kolarstwo. Płynnie okaza- po tego kalkulatora przyszło mi do głowy. Tym bardziej, że wszyscy dzisiaj na rozmowę
1: przyjechaliśmy na rowerach. Musimy
0: to jakoś naprawdę upamiętnić, bo robimy sobie wspólną fotkę z rowerami.
1: Musimy jakąś taką nagrodę mieć dla naszych gości. Oh, Za to, że do nas dojeżdżają na rower. Ale to od przyszłej rozmowy.
0: To co? Kiedy się widzimy? Za, załóżmy sobie hipotetyczną osobę, która coś tam jeździ na rowerze, nazwijmy to, może nawet trenuje, ale nie robi tego codziennie. Załóżmy 3, 3, 3, 3 z 7 dni. Czy mimo to każdego dnia bilans energetyczny powinien być zbliżony? Czy, czy jednak w te dni, kiedy nie jesteśmy aktywni, powinniśmy tego jedzenia dużo mniej dostarczać, tej energii?
2: No to zależy tak naprawdę od intensywności i długości trwania tych naszych treningów, czy tam jazd. Ja uważam, że taka periodyzacja, czyli dostosowanie tych zmiennych jest bardzo ważna, jeśli nam zależy na tym, żeby no mieć też jakiś rezultat w tym, jak to nasze żywienie przekłada się na nasze samopoczucie, performance i tak dalej. Bo jeśli popatrzymy sobie na taki dzień beztreningowy, to no, dajmy na przykładu, ktoś może mieć zapotrzebowanie na poziomie około 2000 kilokalorii. I to jest w porządku. Przeje sobie te 2000, w ten dzień beztreningowy jest w porządku. Ale jeśli mamy na przykład trening, który trwa 3 godziny, przepala około kolejnych 2000 kilokalorii, a on tego dnia ze swoją standardową porcją, czyli te 2000 kilokalorii, to deficyt jest ponad 2000 kilokalorii. Bardzo dużo. Następnego dnia. Nagle okaże się, że ta osoba jest piekielnie głodna i za nim cały czas chodzi jakaś tam wizja podjadania i tak dalej.
0: Czekolady i pizzy.
2: Na przykład. Eee, I wtedy tworzy się ta nadwyżka energetyczna i ten bilans na przykład u niego wynosi zamiast tych tysięcy kilokalorii kcal 4000, prawda? Więc jeśli my nie zaczniemy dostosowywać sobie tej wartości energetycznej pod te nasze jednostki no to ta dysproporcja może być bardzo duża. Wiadomo, jak idziemy sobie na jakąś luźnią przejazdkę i deficyt jest załóżmy 250 kilokalorii, bo przejechaliśmy sobie jakieś tam 5 km, no to nie ma większego, większego znaczenia. Ale kiedy już tutaj się pojawiają te duże różnice, to bardzo istotne jest to jednak, żeby dobrać sobie prawidłowo te, z tą wartość energetyczną i właśnie rotować tą ilością pożywienia, które jemy w dzień beztreningowy i w dzień, kiedy ta aktywność się pojawia.
0: W kolarstwie, już to mówiąc, może bardziej wchodzę w naszą tematykę off-roadową, jeśli chodzi o ultra, mówi się, że to nie tyle kolarstwo, co sztuka jedzenia i picia. Czy to się odnosi do wszystkich odmian kolarstwa, do wszelkiej aktywności, czy, czy jednak w kolarstwie, szczególnie tej długodystansowej, to jest najbardziej jakby tu kluczowe?
2: W każdej w każdej dziedzinie kolarstwa jest to bardzo istotne, tylko dzielimy sobie te kolarstwo na kilka różnych e, takich składowych, no bo właśnie mamy ultra, gdzie te zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo duże, ale też pamiętajmy, że w dużej mierze też ten wysiłek jest na stosunkowo niskim tętnie, więc ten metabolizm tłuszczów też jest zwiększony, ale to nie oznacza, że ktoś może ultra przejechać tylko na swoich rezerwach skabki tk- tłuszczowej.
0: A jeszcze jakieś jeździ regularnie, to, to tej rezerwy nie ma.
2: Dokładnie, e, ale to jest bardzo istotne, żeby adekwatnie dostarczać to źródło energii. E, ktoś idzie na przykład, jest jakimś no, bardziej zawodnikiem typu Endurance, jeździ po 3-4 godziny, to tutaj to zapotrzebowanie na węglowodany też jest istotne. Ktoś robi dużą ilość sprintów, gdzie też potrzebuje tego nośnika energii formy glukozy, znowu jest to istotne. Mamy na przykład sprinterów, gdzie... Też jest inne troszkę wykorzystanie tej energii, więc każda dyscyplina kolarstwa ma swoje takie niuanse, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na te makroskładniki, ale jest piekielnie ważne. I tutaj nauka znowu tego, żeby dostosować sobie te żywienie i w formie węglowodanów, ale też białka i tłuszczów, ale właśnie tych takich dodatkowych elementów jak sód i potas, niesamowicie jest istotne, I w ogóle po tym sezonie mam troszkę tych takich kolarzy właśnie, którzy gdzieś tam raczkują na przykład w tych dyscyplinach typu ultra. Jak weryfikowaliśmy to, co się działo na przykład na początku sezonu, a jak zakończyliśmy sezon już po tych naszych różnych konsultacjach, wyliczeniach, obliczeniach, to większość osób stwierdzała, że oprócz tego, że po każdym ultra, każdy mówi, że już nigdy więcej i jak to można sobie robić, to później przychodzi taka konkluzja, że faktycznie kiedy zadbało się o ten czynnik żywieniowy, lepiej się to zaplanowało, zwracało się uwagę na ilość płynu, to okazało się, że ta pomimo ciężkości tego wysiłku to było to lepiej tolerowane i było to lepiej tolerowane danego dnia i ten okres regeneracji też był lepiej e, przez te osoby jakby mm, obserwowany, że szybciej wracali do sprawności, nie czuli się tacy zmaltretowani po tym wyścigu ultra, więc tu jednak pokazuje to, że można po prostu poprawić sobie ten performance, jeśli o to łatwo zadbamy i to sobie odpowiednio poukładamy.
0: A to w takim razie, troszkę zmieniając pytanie, jeśli mówimy o tym właśnie, że niezależnie od, od dyscypliny, tak naprawdę to jest sztuka jedzenia i picia, co jest ważniejsze, przed czy w trakcie, czy po?
2: Aha, chyba ciężko odpowiedzieć na to jednoznacznie. Bo Bo
0: to może być być jeden do jednego dla każdej z tych części, ale bez której można sobie poradzić, nie?
2: Jeśli idziemy na krótki trening, taki na przykład do 90 minut, gdzie nie musimy realnie dostarczać tego źródła węglowodanów, no to wtedy bardziej istotne dla nas to jest, co jest przed i po. Jeśli nasz trening trwa dłużej jest bardziej intensywny, to ten czynnik, który się dzieje w trakcie, super ważny. Bo jeśli ja pójdę na 4 godziny jazdy i wezmę dwa bidony z wodą i nie wezmę nic do jedzenia, bo stwierdzę, że przecież 4 godziny bez jedzenia to ja wytrzymam, no to to się źle zakończy. I ja To, 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 to już to,
0: jest bomba, nie? To
2: jest bomba i ja się śmieję, że jak ja wchodziłam w ogóle w kolarstwo, no to to było już kilka dobrych lat temu. Moja pierwsza jazda, którą miałam na szosie, to było ponad 100 km. Czyli to tam było... Rębitnie ambitnie, ja w ogóle nie byłam tego świadoma, że taka trasa mnie czeka, ale umówiłam się z moim kolegą, który jest kolarzem, no i dla mnie to było przekonanie, że jeśli to jest moja pierwsza szosa w życiu, to ja idę na 30 km, pewnie jest w porządku, więc miałam dwa bidony, żeby się nie odwodnić, bidony z wodą, czy ja coś wzięłam do jedzenia? Absolutnie nie, bo ja liczyłam, że to będzie pewnie jakaś tam wycieczka, a zaraz się napijemy kawkę, zjemy ciasteczko i będzie fajnie.
0: Kopirajdzik.
2: Tak, dokładnie. A to się okazało, że to była podróż z Żoliborza, bo wtedy jeszcze na Żoliborzu mieszkałam, do Wilanowa, z Wilanowa, później do góry Kalwarii. To jeszcze były te czasy, kiedy tam kawiarni nie było, więc tam był jakiś jeden sklep. No i słuchajcie, ja jadę, jadę. nie no, niby mam jakieś tam dobrą swoją wydolność organizmu, ale czułam, że pod koniec to są, jestem szczyszczona totalnie z glikogenu. Yy. I widzicie, no niby osoba, która tam ma jakąś taką świadomość żywieniową, chociaż wtedy jeszcze tak w sporcie nie siedziałam i, i w tej właśnie dietetyce sportowej, ale to jest bardzo częste, co robią osoby, pod stakoi, które dopiero wchodzą w te kolarstwo, że nie zwracają uwagi na to, co mają w bidonie, to czy ktoś weźmie wody, czy sok, czy jakiś napój izotoniczny, czy tam jakikolwiek inny napój, yy. To nie ma to większego dla nich znaczenia. Nie patrzą na to, co ile mają ze sobą zabrać. I nagle się okazuje, że oni cierpią podczas tych swoich przejażdżek, bo no, brakuje tego źródła energii. I my nie czerpiemy wtedy w ogóle przyjemności z tego, że my jedziemy sobie na przejażdżkę. Tylko my tam w tej drugiej, trzeciej godzinie to już sobie myślimy, co my zjemy, jak wrócimy do domu. I, i że
1: taka ta, walka o przetrafanie.
2: Tak, i ta aktywność to wcale nie jest dla nas przyjemna. A chodzi o to, żeby to wszystko połączyć. Bo. Finalnie, jeśli my trenujemy, to każdy trening dla nas jest ciężki. E, niezależnie na jakim poziomie my jesteśmy, no to mamy te swoje waty, mamy e, coś tam rozpisane i każdy no, ma walkę o to, żeby te waty utrzymać i dowieść ten trening do końca, ale my możemy sobie pomóc. My możemy właśnie mieć ten mądry fueling, który nas zabezpieczy przed tym, że my dopiero będziemy umierali na tym siódmym powtórzeniu, a nie na trzecim, bo my nie nie dojedliśmy w międzyczasie. Więc takie mądre myślenie o tym i planowanie naprawdę może dużo zmienić.
1: A w przypadku, kiedy właśnie złapie nas bomba, jak najszybciej powrócić do tego stanu
2: używalności?
0: Czy da się się uzupełnić tą dziurę i, i wrócić do treningu, czy to jest tak, że lepiej po prostu zjechać do bazy?
2: A to zależy co nas czeka, bo jeśli my chcemy szybko uzupełnić to źródło energii, no czyli ta bomba to wiadomo jest efekt tego raptownego spadku, też stężenie glukozy we krwi, najczęściej my też jesteśmy zczyszczeni z tych rezerw glikogenu, który jest w naszych mięśniach, Wtedy najłatwiej przyjąć cukry, które są w formie płynnej albo takiej półpłynnej, czyli wypicie właśnie często coli, soku czy na przykład spożycie jakiegoś żela, no to ma najszybszą formę przyswajalności i to nas szybko ratuje. I później, jeśli my już nie będziemy mieli jakichś interwałów, to my sobie będziemy dojadali regularnie i to trwamy sobie do domu i możemy tam sobie już taki mieć przejażdżkę tlenową i będzie w porządku ale jeśli my mamy jeszcze w planie na przykład po takiej bombie robić szereg interwałów, to musimy realnie dostarczyć troszkę więcej tej energii do organizmu.
1: No ma to sens?
2: Ja Czy uważała, powinniśmy odpuścić właśnie? Ja już raczej bym odpuściła mhm. i wyciągnęła lekcję z tego, dlaczego mnie ta bomba złapała. No bo
1: co innego to prawda na wyścigu, ale no tak. na treningu.
2: Dokładnie, ja bym wtedy już raczej stopowała. Zjazd do bazy. Zjazd do bazy, może być tlenowa mhm. przejażdżka, później nawet godzina, dwie godziny my w tlenie możemy to sobie pojechać dostarczając dalej te źródła energii, no ale ja zawsze uczę moich zawodników, że uczmy się, zapisujmy sobie, co zjedliśmy na treningu, przeanalizujmy, czy to się sprawdziło, czy było za dużo, czy za mało, czy na przykład ta konsystencja nam pasowała, bo czasem my nie mamy tej świadomości i szkoda później tracić jakieś jednostki treningowe na to, że właśnie nas z tobą was łapała, albo że na przykład testujemy rozwiązania, które przeczytaliśmy sobie w internecie i komuś się świetnie sprawdziły, my je testujemy i nagle się okazuje, że no coś jest nie tak. Ale dlaczego? Czy to jest kwestia ilości, czy tego, że my na przykład nie mamy zaadaptowanego przewodu pokarmowego do takiej ilości węglowodanów. Tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, ale my musimy zacząć o tym sobie myśleć, analizować i wtedy uważam, że taka konsultacja z dietetykiem, który faktycznie w tym sporcie jest, dużo potrafi zmienić. I Czasem do tego trzeba w ogóle dojrzeć, żeby u takiego specjalisty się pojawić, bo są osoby, które są raczkujące i stwierdzają, że ach, to nie ma sensu, bo ja przecież nie trenuję, ja sobie tylko jeżdżę, to tej wiedzy nie muszę mieć. Ale z drugiej strony, jak już tą wiedzę mają, to nagle się okazuje, że te przejażdżki też są fajniejsze. Mhm. Jeśli ktoś jest na wysokim poziomie, to często ma wrażenie, że już tyle jeździ, już ma takie doświadczenia, że już tam nic nie trzeba zmienić, bo jest ok a nagle się okazuje, że jest ok, ale może być lepiej. Um, I daje sobie takiej szansę, żeby tą edukację gdzieś tam posiąść i właśnie zacząć inaczej do tego podchodzić, no, sprawia to, że nagle ten performance idzie lepiej, nagle nie jesteśmy tacy wymęczeni, nagle ta nasza regeneracja następuje bardziej efektywnie albo na przykład nie mamy tych jakichś często pojawiających się infekcji albo takiego utrzymującego się chronicznego zmęczenia. No właśnie przez to, że zweryfikowaliśmy to, co się dzieje u nas w trakcie treningu nie tylko pod kątem właśnie tych watów i laktatów, tylko też tego, ile my, my tej glukozy dostarczamy i też w jakiej formie.
0: Powiedziałaś o tej przejażdżce pierwszej swojej szosowej. Teraz odwołam się do swojego researchu, powiesz czy to prawda? Aha. To był 2018?
2: No tak, tak to mogłoby być.
0: I to jest tak, że to w tym momencie też właśnie jakby na, na takim rozdrożu, jeśli chodzi o swoją jakby edukację i zaangażowanie w dietetykę? To, to był ten moment, kiedy i kolarstwo, i dietetyka pojawiły się w Twoim życiu na stałe?
2: Wiesz co, akurat dietetyka to już tam była od dawien dawna, bo ja już wtedy byłam no, praktykującym dietetykiem.
0: No tak, ale właśnie zaliczyłaś tą bombę w drodze do tej tak. kawiarni, tak? Kalwarii, wreszcie, wtedy kawiarni nie było. Dokładnie. Natomiast nawiałam się, na, 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 skąd, skąd się wzięło to, ten błąd w kontekście całej tej, tej to sytuacji. To było złe rozpoznanie, bo tak, miało być, być
1: 30 kilometrów, a nie, a nie ponad 100. Dokładnie,
2: zostałam wrzucona na głęboką wodę. Ale to był w ogóle taki okres zmian w moim życiu właśnie trochę zawodowym, bo rozpoczynałam wtedy też studia doktoranckie. Ale też właśnie wchodziłam właśnie w tą nową dyscyplinę sportu. Ja wywodziłam się z biegania bardziej w tym okresie, gdzie ten fueling też jest troszkę inny. To zapotrzebowanie jest inne, dostarczanie źródła tego energii jest inne. Więc trochę taka moja nieświadomość i właśnie nieprzewidzenie tego, że ja idę zamiast na godzinę jazdy na 4 godziny jazdy. I teraz ja jestem też tym typem, który zawsze zabiera więcej jedzenia ze sobą na jazdę niż potrzebuje. Ja oczywiście sobie każdy trening, każdą przejażdżkę wyliczam, ile tych węglowodanów potrzebuję. I z reguły jakby trenuję też sama, ale idę z kimś to wiecie, co ja robię, ja zawsze patrzę, co, co ma do jedzenia, co ma w bidonie, ja zawsze tak podpytuję troszkę, bo, bo wiem, że najczęściej ludzie po prostu zabierają za mało i nawet w wakacje miałam taką sytuację, że spotkałam się z moim kolegą i tak patrzę, mówię, kurczę, co on ma takie puste kieszonki, ja mówię, to dobrze nie wróży. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, oczywiście tak było, że w połowie to ja już wyciągałam te moje rezerwy i go tam ratowałam tym swoim e, żywieniem, bo... E, Znowu, to jest to, że nie traćmy tej przyjemności z jazdy, dłuższej jazdy na rzecz tego, że właśnie obcinamy sobie gdzieś te węglowodany w trakcie, co też jest właśnie częstym problemem, że ktoś mówi, że chce skudnąć i dlatego też wiele osób idzie w to kolarstwo i ten taki dłuższy wysiłek no po to, żeby redukować tą masę ciała i je za mało w trakcie treningu, bo to szybciej spowoduje ten spadek masy ciała. No nic, nic bardziej mylnego.
0: Nie ma drogi później, na skróty. No nie
2: ma drogi na skróty, tym bardziej że jeśli ktoś później drabia tą wartość energetyczną wieczorem bo jest piekielnik głodny, bo stworzył zbyt duży deficyt energetyczny, no to nie tędy droga. Ale jeszcze wracając do tego Twojego pytania właśnie, skąd w ogóle zaczęła się ta przygoda z dietetyką kliniczną i jakby i sportową później? Czy to było to, że właśnie weszłam w ten sport? Po części tak, bo uważam, że najlepiej i jakby najlepsi specjaliści no właśnie też są specjalistami tej dziedzinie, w której...
0: Co no, praktykami. Ują,
2: bo też mam wiele swoich zawodników, którzy do mnie trafiali, którzy już gdzieś byli u jakiegoś innego dietetyka e, i na przykład dana osoba do niej siedziała w sporcie i dawała jakieś tam rady. I ja mówię, no ale to nie jak się ma do sportu, no bo jeśli ktoś mówi, że ma iść na właśnie na te trzy godziny jeżdżenia, ale to spokojnie proszę zjeść przed treningiem i dopiero po treningu, no bo w trakcie nie ma potrzeby jedzenia. I my później to weryfikujemy, prawda, z realiami. No nie do końca jak to powinno wyglądać. Tak samo jeśli na przykład ktoś się specjalizuje w sportach na przykład typu sporty siłowe, ktoś jest ekspertem na przykład w jakiejś suplementacji i żywieniu dla osób praktykujących na przykład właśnie te sporty na siłowni i by miał porozmawiać o kolarstwie, w sportach typu endurance, No to są dwie różne w ogóle bajki, prawda? No i przez to, że jakby ja siedzę w tym sporcie od lat i sama trenuję, startuję, wiem, z czym to się łączy. Z
1: sukcesami, ale do tego jeszcze przejdziemy.
2: Bardzo dziękuję, ale (głosy) (głosy) dlatego też stwierdziłam, że fajnie jest, jak to można połączyć i później rozmawiasz z tym zawodnikiem i to czujesz, prawda? Czujesz tego jego emocje, czasem jego frustrację, że rozpoczął na przykład jakiś inny cykl treningów i coś tam się nie spina i nagle się okazuje, że właśnie się nie spina, bo te treningi są dłuższe, a nie dojada i to fajnie można połączyć i mi to sprawia taką przyjemność, że później szczególnie kiedy widzę te rezultaty u swoich zawodników podopiecznych, którzy mówią mi fajnie, bo się udało to, udało się tamto, że zredukowaliśmy masę ciała, a na przykład ten performance poszedł do góry, że nie ma na przykład tego wieczornego pojadania. Mnie to cieszy, bo widzę, że to co robię też ma sens i się przekłada właśnie na takie codzienne funkcjonowanie.
0: Ale to jest tak, że jak wspomniałaś o tym, że dietetyk specjalizujący się w endurance będzie jakby w tym w tym dobry, a niekoniecznym przed sportach siłowych to tutaj ta specyfika jeszcze z podziałem na nie wiem, kolarstwo, biegi, tego typu rzeczy jest też kluczowa? Czy, czy to endurance można już zamknąć jakby w, tych, w tych sportach wytrzymałościowych?
2: Nie, każda ja uważam, każda dyscyplina rządzi się swoimi, swoimi prawami i to inaczej będzie wyglądało podczas treningu kolarskiego trzygodzinnego, inaczej podczas biegania trzygodzinnego i tutaj patrzymy konkretnie na, na konkretną aktywność i właśnie tego, jak też dany zawodnik się zachowuje od tego treningu właśnie, czy to będzie zawodnik, który dopiero wchodzi w ten świat sportu i dla niego na przykład spożycie 60 gramów podczas godziny treningu to jest dużo, czy dana osoba mówiła że 60 gramów to prawie co nic, prawda, nie ma problemu. Tym bardziej, że zobaczmy, inaczej trochę tolerujemy te źródło energii podczas kiedy jeździmy, a kiedy biegamy. Tutaj ubiegaczy też troszkę do tego inaczej podchodzimy, więc dobrze mieć właśnie takie rozeznanie w danej dyscyplinie sportu i trzeba to troszkę rozgraniczać.
1: Ty wcześniej powiedziałaś o tej przyswajalności węglowodanów i mówi się tak, żeby nie testować żywienia na, na zawodach, na wyścigach, tylko właśnie podczas treningów. Jakie mogą być następstwa tego, że nie przećwiczymy czegoś, ktoś nam na przykład darzel nieodpowiedni dla nas, albo będzie właśnie za duża wartość węglowodanów. Co się może wydarzyć?
2: Przede wszystkim dyskomfort ze strony układu pokarmowego. Mogą pojawić się na przykład mdłości, odbijanie, e, co gorsza może się powiedzieć, biegunka. A to jest chyba ostatnia rzecz, którą byśmy chcieli podczas, podczas jakiegoś wyścigu. No bo to, że nam się odbije, no to trudno, jedziemy sobie dalej albo biegniemy dalej. No ale jeśli my musimy nagle z trasy, bo po prostu zaraz nie wytrzymamy, no to wiemy, że wyścig nam już odjechał i, i raczej już do tego nie, nie, nie wrócimy i przede wszystkim to jest właśnie ten dyskomfort ze strony układu pokarmowego i też miałam kilku takich zawodników, co do mnie przychodziło i mówią, no słuchaj, ja wybieram najlepszej jakości produkty a każdy wyścig Kończy się jakąś katastrofą, że właśnie ja czuję takie rozpirający ból w tym przewodzie pokarmowym albo właśnie, że jest biegunka. No i się okazuje, że właśnie za duża koncentracja węglowodanów, że płyny, które wypijali to na przykład właśnie były cały czas płyny o wysokiej koncentracji węglowodanów, a nie było tego czynnika nawet niejącego, czyli jakiś napływ hipotoniczny albo izotoniczny, albo bardzo duży udział kofeiny, bo był jeden żel, który im smakował, i boścowali się cały czas tą kofeiną, że przekraczali ten swój próg tolerancji i to powodowało u nich dyskomfort z strony układu pokarmowego. Więc znowu te niuanse, ale faktycznie najgorsze to jest coś, co możemy testować tylko i wyłącznie na wyścigu. Bo nawet może być to, że jedno to jest właśnie ta podażę węglowodanów, ale na przykład walka z otwieraniem jakiegoś produktu, że nie możemy otworzyć danego opakowania, że ten żel się rozrywa nagle mm-hmm. i się wszystko wylewa i mamy no brudne ręce i już też nam ciężko jest łapać kierownicę i tak mm-hmm. dalej pełno drobnych elementów, które na treningu mogą się wydarzyć i się nic złego nie zadzieje. No ale jeśli wiemy, że ten wyścig to jest ta nasza wisienka na torcie i tam ma być najlepszy nasz performance, to szkoda to zmarnować właśnie tym, że my się szarpiemy z żelem, albo że po prostu fatalnie się czujemy, bo nam ten żel się odbija i i się źle czujemy.
1: A jeszcze wspomniałaś wcześniej o tej przejażdżce z kolegą, gdzie widziałaś, że właśnie ma puste kieszonki. To co ty najczęściej zabierasz na, na swoje treningi, na swoje przejażdżki?
2: To wszystko zależy od jednostki treningowej mm-hmm. i to ja jakby zawsze zaczynam od tego, że patrzę co tam ma w treningu Pixie, co tam trener sobie e, wymarzył i, i co ja muszę co muszę podałaś tutaj, jakie są wyzwania. I zaczynam od tego, że patrzę na intensywność przede wszystkim, czy ja będę bardziej potrzebowała właśnie produktów takich szybko przyswajalnych typu żele, napoje izotoniczne, czy to jest długie, długa przejażdżka typu 3-4 godziny, gdzie wtedy idę bardziej w ten taki produkt stały typu batoniki, więc mhm. u mnie najczęściej znajdziesz faktycznie batoniki, e, gamibary, Żelki, no i żele. No i oczywiście napój izotoniczny. Ale
1: przez gotowe produkty. Nie ma także jakiejś ryżoklejki.
2: Wiesz co, kiedyś mhm. tak, kiedyś tak, i ja też znowu jestem tym zawodnikiem, który dużo testuje. Ja jestem wybredna, wymagająca to do produktu i był taki okres, gdzie ja miałam duże problemy z przewodem pokarmowym. Ja wypijałam napój izotoniczny, czułam takie pieczenie w przewodzie pokarmowym. Zjadłam żel, co myślałam, że po prostu no zakończę zaraz mm-hmm. trening, bo się fatalnie czułam. I w tym momencie ja zaczęłam przygotowywać sobie wszystko sama. Ja byłam fanem robienia rajskiejków i ja siedziałam też na przykład w tym okresie na zgrupowaniu w Sierra Nevada, to było te zgrupowanie wysokogórskie i ja tam...
1: To 40-dniowe. Tak.
2: <laughs> Dokładnie. I ja tam słuchajcie, cały czas robiłam sobie te rice cake'i. i na tym trenowałam. Może to nie jest taki idealny produkt do robienia jakichś tam interwałów, ale do tego się przyzwyczaiłam, bo ja się po tym czułam dobrze, nie miałam dyskomfortu ze strony układu pokarmowego, ale później też trafiłam na produkty, które po prostu dobrze mi pasowały, po których się naprawdę dobrze czuję i że nie mam właśnie tego takiego dyskomfortu, który powodował, że jak gdzieś tam musiałam kończyć trening albo odpuszczać jakieś powtórzenia, um, i to jest kwestia naprawdę dobrania tego produktu. Teraz, jak jest taki trochę, może już nawet nie off-season, ale taki okres, gdzie nie mam jakichś takich wysokich intensywności, to idę zawsze w ten taki real food, czyli bardziej staram się właśnie, żeby to był jakiś batonik typu Roll albo właśnie jakieś tam rice cake'i. Akurat ja na bananach nie jeżdżę, bo, bo się po bananach źle czuję, ale mm. na przykład jakieś suszone owoce, to, to się fajnie sprawdza. Oj,
1: tego też nie może być dużo, też. bo mam kolegę, który, który kiedyś przed wyścigiem Chyba bardzo dużo suszonych moreli no zjadł nie. i bardzo szybko zakończył ten wyścig.
2: Dokładnie, bo to ilość i błonnika, no ale... No właśnie,
0: to właśnie... Bł- błonnik to jest też to, to z czym trzeba tak. bardzo uważać. Tak.
2: I też to, że suszone owoce szybciej fermentują w przewodzie pokarmowym, więc ich nadbiar też nie do końca może nam służyć.
1: Ale tyle, przepraszam, mhm. są takim moim odkryciem z wyścigu ultra.
2: Tak, to, to się bardzo fajnie sprawdza. Tak. Na przykład też robienie sobie jakichś małych kanapek, czy jakieś tam mała tortilla na, na taką dłuższą jazdę też się świetnie sprawdza, więc... Ja zawsze jakby patrzę, co się, co się dzieje w tym treningu, no bo nie zrobię interwałów na kanapce. No, no nie, nie przetrawię tego, ale jak najbardziej długa jazda, długa jazda tlenowa, to, to jest świetne rozwiązanie, żeby taki produkt nisko przetworzony też tam się pojawił.
1: Na taki trening powiedzmy, nie wiem, załóżmy jeden z, z wielu moich mhm. około powiedzmy godziny jazdy, w tym 8 takich powtórzeń, 15 sekund na maksa, mhm. na 3 albo na 5 minut przerwy to, co powinienem wtedy zjeść w trakcie trwania wiesz, tego wysiłku?
2: Może jeśli to jest taki krótki trening, ta godzina, mm-hmm. to nie zawsze jest konieczność, żeby cokolwiek tam jeść. To ważne, żebyś się...
0: No to wiesz, no przepraszam, tylko w to słowo, przecież przełaje, godzina w piekla, widziałeś, tak. jakiegoś żela ciągnęli w ciągu godziny.
2: Wszystko tam jest... No to prawda. Naprawdę. Tam mm-hmm. jakby nie masz czasu na to, żeby przejeść, tym bardziej, że tych 90 minut spokojnie, jeśli jesz prawidłowo i nie jesteś na jakiejś diecie niskowęglowodanowej, to ty masz ten rezerwuar mm-hmm. energii w swoich mięśniach. Więc wtedy nawadnianie, jak najbardziej tak, bo przy takich interwałach ten współczynnik e, wypacalności może się zwiększyć. Więc wtedy uzupełnienie sodu, potasu, bardzo ważne, Ale wcale nie musisz wybrać napoju izotonicznego, który ma te węgle, tylko na przykład napój hipotoniczny, który jest ubogi węglowodany, ale ma sód, potas. Jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie.
1: No bo czasem niby przy tych powtórzeniach gdzieś tam robi mi się ciemno przed oczami, przyznam szczerze, no ale domyślam się, że to jest powiedzmy gdzieś zaniedbanie żywienia wcześniej przed treningiem.
2: Tak, więc awaryjnie jeden żel na przykład, który możesz sobie cojeść w trakcie takiej jednostki, też się dobrze sprawdzi. Bo znowu patrzymy, co się właśnie działo przed. Jeśli masz tak, że... Na przykład zjadłeś obiad, niech to będzie obiad i minęło 4 godziny i ty już wiesz, że wychodzisz na trening. No ale jeśli masz zjeść teraz posiłek, to możesz się czuć ciężko na tym treningu. Więc lepiej jest na przykład przejść sobie źródło węglowodanów takich łatwo przyswajalnych w trakcie tego wysiłku i jest OK. A jeśli miałeś na przykład taką przerwę, że zjadłeś 2 godziny temu, odpocząłeś sobie idziesz na ten trening, no to realnie może wcale nie ma potrzeby, żeby te węgle sobie jeszcze dodatkowo dostarczać.
1: A taka twoja ulubiona przedtreningowa przekąska?
2: No to właśnie, patrzymy na to, kiedy ten trening się pojawia. Kiedyś w ogóle miałam tak, że na śniadanie ja zawsze jadłam jakieś tam owsianki, jaglanki i na tym mi się najlepiej trenowało. To
1: my jesteśmy z Pawłem właśnie jeszcze na tym etapie.
2: Później w ogóle odkryłam, że dla mnie jest ok, jeśli ja na przykład na kolację zjem więcej węglowodanów, a posiłek śniadaniowy sobie zrobię z taką umiarkowaną pulą węglowodanów i na przykład właśnie jestem więcej tego źródła białka i tłuszczów i też jest ok. Ja często się ratuję na przykład takim prostym rozwiązaniem typu wafle ryżowe z jakimś na przykład masłem orzechowym i daktylami. To bardzo lubię połączenie. Kiedyś właśnie to były banany, ale później dopiero odkryłam, że te banany mi w ogóle nie służą i i, i to nagle się tak okazało, że to też jest jakieś tam moje odkrycie, że nie każdy taki klasyczny produkt się dobrze tutaj sprawdza. Często jest tak, że faktycznie ten makaron ja uwielbiam na przykład alio-olio, czyli makaron, oliwa, tylko wtedy tam sobie odejmujesz, nie ma żadnej papryczki, nie ma czosnku, okay. ale jest parmezan i na tym świetnie mi się
0: Czy to tylko na oliwie? Bo ja byłem ja klasyczne bardzo lubię. Ale...
2: Tak, tak, tak. I na przykład właśnie masz oliwa, parmezan i makaron, świetnie mi się na tym trenuje. Też moje takie odkrycie, że na przykład bardzo źle reaguje na sos pomidorowy i na przykład dla mnie spożycie makaronu z sosem pomidorowym, odczekanie dwóch, trzech godzin i pójście na rower zawsze odczuwam dyskomfort z strony przewodu pokarmowego, czyli widzicie, to są takie niuanse, które u jednej osoby będą zauważalne, u drugiej osoby absolutnie nic nie będzie niepokojącego i może sobie na takim posiłku jeździć, więc ta taka indywidualizacja, personalizacja bardzo ważna.
1: No dobrze, to jeszcze wrócę do tego tematu, który wcześniej był, czyli pizza. Tak. Zapytam ciebie, czy masz jakąś nową, którą polecasz, ale to już nie będziemy tutaj Robisz robić reklamę. reklamy pizzerią, Ale właśnie... Przed zawodami, czy przed treningiem są jakieś pizze, których się powinniśmy trzymać, a na przykład unikać, nie wiem, diawoli, która wiadomo jest ostra i może nas następnego dnia troszkę
2: pogonić. Tak, tutaj chodzi o przede wszystkim dodatków. No i patrzymy znowu, żeby tutaj te osoby tak troszkę usystematyzować, że często jest ta koncepcja carb loading. Mhm. I tutaj faktycznie wtedy się pojawia pizza, makaron i tak dalej. I to w porządku, jest ok, tylko pamiętajmy, że prawidłowa strategia carb loadingu to nie jest tak, że my jemy na wieczór bardzo dużo i później następnego dnia budzimy się, prawda? Ociężali i i mamy wrażenie, że ten carb loading to nam nie służy, bo my tą ilość węglowodanów adekwatnie musimy sobie rozłożyć w czasie, w ciągu jednego, nawet dwóch, trzech dni, w zależności od zawodnika. Czego musimy unikać? Na pewno przed treningiem dużej ilości błonnika czyli na przykład wtedy wybieranie pizzy e, z dużą ilością surowych warzyw wcale nie musi się dobrze sprawdzić, bo ten błonnik może też niekoniecznie nam dobrze wpływać na pracę przewodu pokarmowego, ale też duża ilość tłuszczów, czyli dodatek dużej ilości sera, e, jakiegoś chorizo, kiełbasek, e, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale znowu musimy troszkę to przetestować z danym zawodnikiem, ale to tak jak mówię, Duży udział błonnika i duży udział tłuszczów raczej no, nigdy nikomu nie będzie służył podczas aktywności fizycznej.
0: Dla mnie to automatycznie wyklucza pizzę, bo tego sera zawsze jest dużo na pizzy więc się... ja osobiście nie wyobrażam sobie dzień przed jakimś ważnym startem, czy, czy jakąś dłuższą jazdą na rowerze zafundować sobie pizzę. W nagrodę po? Tak, ale przed jakoś nie do końca. Ja przed i w nagrodę też. Tak, ale
2: też to też kwestia jest trochę rodzaju pizzy, no bo jak patrzymy sobie na taką klasyczną, dobrą włoską pizzę, na przykład taką, jak sobie Marcin polecała, to tam wiemy, że jakby te, tego sera też nie, nie masz tak dużo. I też pytanie, czy to jest na przykład właśnie taka pizza z jakiejś tam takiej sieciówki, gdzie ser to jest taki klasyczny, ser żółty. No
0: prawda? tak, tak, no, czy to, to jest to fajna mozzarella, pizza, nie? Jest profanacja mm. pizzy.
2: Ja pamiętam, kiedyś jest że gdzieś tam byliśmy na jakimś długiej, długiej a w wycieczce rowerowej 5-6 godzin jeżdżenia no i każdy gdzieś tam miał wyśnioną tą pizzę i później ta pizza przyszła no to ja po jednym kawałku stwierdziłam że to jest taka faktycznie profanacja pizzy, że, że chyba szkoda mi w ogóle tej wartości energetycznej i, i wolę sobie poczekać na coś innego bo, bo ta pizza to w ogóle to, to nie jest pizza, to tam właśnie ser żółty, taki klasyczny bardziej taka zapiekanka bym powiedziała <głos> niż, niż pizza I, i wtedy faktycznie po tym ciężko się jedzie. I znowu stracimy tą przyjemność, bo sobie już bardziej myślimy o tym, że zamiast na tym rowerze to lepiej byłoby sobie poleżeć na łóżku i zjeść jakąś czekoladę.
0: <grym> tej <wytrych> <grym wytrych> krążyłem wokół porad, obalania mitów albo potwierdzania jakichś faktów. E, chciałbym troszkę bardziej z tą rozmowę skupić na tobie teraz. E, na tym, jak to się stało, że właśnie ta dietetyka na stałe się wpisała, skąd się wziął pomysł na doktorat e, i dojdziemy A. do kolejnych pytań.
2: U mnie to w ogóle było tak, że mm, trzeba chyba zacząć od tego, skąd ta dietyka się u mnie pojawiła, bo kiedyś w przeszłości, no dawno, dawno temu, to ja sobie wyśniłam, że ja będę weterynarzem. Bo ja trenowałam jeździectwo, więc dla mnie zwierzęta to, to było jakby w ogóle coś najważniejszego, więc wiedziałam, że będę weterynarzem. Później trochę moja wizja się zmieniła i stwierdziłam, że idę chyba bardziej w kierunku takim stricte medycznym. Mm. Wyjechałem wtedy też do Stanów i tam siedziałam sobie prawie dwa lata, uczyłam się w liceum i tam w ogóle trochę inaczej zaczęłam patrzeć na cały proces edukacji, na to jak fajnie, kiedy możemy łączyć sobie pasję z naszymi zainteresowaniami i też dalszą edukacją i tam też dużo trenowałam, tam przede wszystkim dla atletykę I miałam taki właśnie przedmiot związany z żywieniem człowieka i stwierdziłam, że w ogóle to jest niesamowicie pasjonujące, bo to łączy bardzo wiele elementów właśnie takich stricte medycznych, ale też pokazuje coś więcej właśnie, jak ten organizm może funkcjonować pod wpływem różnych takich czynników żywieniowych. I nagle u mnie się urodziła taka pasja właśnie związana z tą dietetyką i żywieniem. Wróciłam do Polski i tak się zastanawiałam, czy iść na lekarski, czy może iść na dietetykę. I stwierdziłam, że no chyba się wyłamie z tej mojej koncepcji pierwszej, czyli, e, czyli kierunku lekarskiego i stwierdziłam, że idę na uniwersytet medyczny na, na dietetykę. To no
0: właśnie, bo uczelnia de facto to samo, nie?
2: Tak, dokładnie, dokładnie tak i dużo przedmiotów medycznych stricte mamy, więc to też jest jakby dość istotne może do podkreślenia, że dietetyk dietetykowi nie zawsze jest równy, bo to też jest zawód nieregulowany jeszcze i... Ktoś może być dietetykiem po kilku kursach online i już może się nazwać dietetykiem. Y...
0: Przedziłaś moje pytania, ale dobrze, ciągnijmy ten wątek. I,
2: a może być dietetykiem po pięciu latach studiów na Uniwersytecie Medycznym. No to widać chociażby w przypadku
1: chyba tych trenerów, tak. których jest Dusza.
0: trenerów personalnych. Znaczy, no tak. dzisiaj tak. tego jest dużo, to też potęguje internet, to tak, każdy tak. gdzieś tam się łatwo może. Jak to się mówi, no, Gotowe
2: diety na zasadzie kopiuj i wklej. Oczywiście, to trochę na zasadzie jakby, wiecie, ktoś się interesuje chirurgią, będąc dzieckiem miał, nie wiem, jakąś grę mały chirurg i teraz by chciał operować ludzi, no to się nie uda. Albo jeśli na przykład no, przeczytałeś kilka publikacji, to już nie robi Ciebie naukowca w danej dyscyplinie. Albo, że zalałeś sobie zupkę chińską wrzącą wodą, to nie jesteś jeszcze kucharzem. Dobrze predysponujesz, prawda? Ale, ale jeszcze jest ta droga, którą musisz tam jakby osiągnąć. No i ja faktycznie rozpoczęłam te studia e, na, na dietetyce i faktycznie to mnie bardzo jakby pasjonowało. I w początkowym kierunku jakby bardziej szłam tak klinicystycznie i jakby dla mnie to była taka główna główna jakby moja idea, że właśnie chcę pracować w tych chorobach. Ja się specjalizuję w zaburzeniach metabolicznych, czyli właśnie metabolizmu glukozy w organizmie, no ale u mnie gdzieś ten sport zawsze w życiu był. Czy to było jeździectwo, czy to była lekkoatletyka i to gdzieś tam mi się tak wpisywało w ten taki ogólny mój koncept życiowy. No i właśnie trochę tak nastało zmian w moim życiu, takich bardziej osobistych, gdzie też powiedziałam, dobra, jest kolejny przełom w moim życiu, to coś nowego trzeba zrobić i pojawiło się kolarstwo. I to kolarstwo miało być takim, wiecie, fajnym dodatkiem do tego, żeby zachować tą równowagę pomiędzy pracą, a tym takim relaksem, aktywnością fizyczną.
0: A jak wszyscy wiemy kolarstwo w ciągu. Ja się nie spodziewam,
2: że aż tak bardzo. Gdyby ktoś mi kilka lat temu powiedział, że kolarstwo jest tak uzależniające i w ogóle tyle frajdy może dać, to ja bym tak.
1: No, ale właśnie tyła. to dość mocno się wkręciłeś w to kolarstwo, bardzo. bo widziałem u ciebie na Instagramie, że w 2018 roku to już przekroczyłaś barierę 10 tysięcy kilometrów. czy w pierwszym roku jeżdżenia.
2: Tak, pierwszy rok i pierwszy ultra, <śmiech> jednym słowem. No dla mnie to trochę tak działa. Ja jestem tym typem. Zero-jedynkowo. Trochę zero-jedynkowo, ale u mnie jest tak, że jeśli coś mi sprawia przyjemność, to ja w to wpadam I ja to tak po prostu chłonę to, że mm, ja wiedziałam, że z kolarstwem, znaczy na początku nie wiedziałam, że tak będzie, ale dopiero jak zaczęłam i od tej pierwszej jazdy, chyba ta pierwsza jazda 100 kilometrów, to już było ten taki sygnał, że oha, trzeba uważać, bo nagle to kolarstwo będzie szło tak na, naprawdę na równi z tą moją pracą. Albo czasem będzie nawet wyżej. W tej
0: wtedy terenie. już pojechałaś na swoim rowerze szosowym? czy to była Ach, jakaś tak, polityka? Tak, jak nie,
2: coś? ja już miałam swój. Ja na szosie, słuchajcie, nigdy nie siedziałam przed. Tym. <głos> <głos> Tylko jedynie co w sklepie, tam testowałam sobie, ale wiecie, ja wtedy nie wiedziałam nic o rowerach, więc ten mój kolega mi tam doradzał. Zamierzyłam mu na słowo I od razu na, na stówkę. <głos> I od razu na stówkę. No i właśnie tak było, że ten pierwszy sezon. To właśnie mi też dało tą taką wskazówkę, że fajnie to chyba zacząć sobie łączyć z tą taką swoją wiedzą na temat właśnie i fizjologii człowieka i tego odżywiania, Wiadomo, później musiałam się mocno wyspecjalizować w tym żywieniu sportowców. Ale to mi dało tą taką. Tą taką e,
0: Ukierunkowało, jakby się Ukierunkowało, tak,
2: ale dało mi tą taką. Słuchajcie, wielką frajdę z tego, że robię coś, co mi niesamowitą przyjemność sprawia, bo ja mogę dużo rzeczy przetestować na sobie i zobaczyć, czy to, co ja czytam w tych publikacjach naukowych, w różnych badaniach, e, w, czy to się sprawdza tak w takim życiu codziennym. A jeśli się nie sprawdza, to dlaczego? A jeśli się sprawdza, to też jakby, jak to można jeszcze sobie poprawić. No i tak z sezonu na sezon ja się coraz bardziej wkręcałam. E, i, I to w ogóle dla mnie było strasznie pasjonujące, że w kolarstwie no, można tyle rzeczy zobaczyć. Bo...
1: A kiedy, przepraszam, pojawił się, pojawiła się myśl, będę trenować? To nie będzie sama jazda, tylko wejdę w proces treningowy.
2: Boże, to chyba było po miesiącu czy po dwóch miesczeniach. Tutaj...
0: No ale wiesz, jeśli, jeśli Marianna była w wieździec, była w lekkiej atletyce. No, ja lubię to Tego, rzeczy, tego tak. rzeczy nie robisz, jakby tak po prostu, że sobie idziesz, nie wiem, pobiegać czy pojeździć. To już jest ustrukturyzowane.
2: Tak, nie? tak, tak. I to chyba właśnie. Szkolarystwo jest właśnie znowu to fajne, że ty możesz iść sobie na trening i jechać w jednym tempie i jest fajnie, ale możesz iść na trening, który ma tą strukturę, że robisz interwały. Interwały, nie wiem, 15 na 30, 15 na 45 i to na, nie hmm. wiem, 2 minutówki, 3 minutówki i widzisz, jakie są różne różnice i w czym na przykład jesteś dobry, w czym nie do końca, co jeszcze możesz poprawić i właśnie ten ciągły progres, że masz to namacalne, czy to na liczbach, czy na tym swoim odczuciu i ja, kiedy w ogóle weszłam w trenowanie, tam miałam pierwszego trenera, e, wtedy jeszcze nie miałam pomiaru mocy, no bo to były moje w ogóle pierwsze takie e, miesiące w, w jeżdżeniu, jakieś pierwsze ustawki i nagle w tych ustawkach zobaczyłam, że mm, nie odstaję tak naprawdę od osób, które gdzieś tam już jeżdżą dłużej. Te ustawki były coraz mocniejsze, to mi coraz więcej frajdy sprawiało. To jeszcze w ogóle był taki okres, wiecie, że patrzymy na strawę, tu mam koronkę, o jest, ale super, prawda? I to ciebie tam motywuje. To dalej jest super. To jest, w ogóle to chyba na to nie patrzę, jakby tak. Tak, by już jest ten taki, ten czynnik, na który by mnie motywował, mm-hmm. na przykład. Teraz no, ty,
0: tym bardziej, że zaraz dojdziemy do wątku toru, na to, że nie ma strawy.
2: <śmiech> Dokładnie. I nagle to mi tak dało do myślenia, że jeśli czuję się w tym fajnie, komfortowo i to mi taką frajdę sprawia, to trzeba iść dalej. I później miałam kolejnego trenera, którego w ogóle podziwiam za cierpliwość do mnie, bo ja wtedy byłam chyba okropnym zawodnikiem, typu właśnie widzisz w rozpisce, że masz luźną przejażdżkę na godzinę, a ty idziesz na tą przejażdżkę i robisz trzy godziny, no bo kto by wychodził na godzinę, no no, nie warto. Trzeba
0: się ubierać, Nie po to tyle makaronu weszło.
2: Teraz ja już jestem takim zawodnikiem bardzo... Może nie tyle, co pokornym, ale patrzącym na to i analizującym, po co ja mam mieć tą jednostkę taką regeneracyjną. Jeśli jest godzina, to mi ta godzina wystarcza. Jeśli ja mam mieć rest day, to faktycznie jest rest mm-hmm. day, a nie a, to jeszcze sobie tam dokręcę pod, pod blokiem. Bo to jakby wychodzi już później z doświadczenia i tego, że ten trener może ma jakąś trochę większą wizję i planuje niektóre rzeczy i wie, kiedy ma być ten pik formy, kiedy jest realnie odpoczynek a nie, że my chcemy tylko tak chłonąć te kolarstwo, co też jest fajne. Jeśli ktoś nie trenuje i chłoni te kolarstwo właśnie w taki sposób, że idzie co weekend i jeździ po te 5 godzin i to mu sprawia frajdę, super. Ale jeśli masz już ten trening taki ustrukturyzowany, to jednak to ma znaczenie, że prawda ja mam ileś tych TSS-ów do zrobienia, ja mam jechać na takiej mocy, a nie na innej. I jeśli ktoś tam nie szarpie i ma być jazda tlenowa, a ktoś tam jedzie w czwartej strefie, no to wiemy, że nie róbmy tego, bo to też są takie błędy chyba z przeszłości, kto każdy przerabiał, że jedziemy na jazdę regeneracyjną, a później zgonka. I to ma swoje uroki, to jest mm-hmm. fajne, prawda? Ja to bardzo lubię, ale teraz już wiem, że kiedy trzeba odpuścić, to odpuszczamy, bo no po to jest jakby ta struktura, żeby no mądrze to wykorzystać.
0: A wszystko to, co powiedziałaś, tak naprawdę jest już odpowiedzią na pytanie, tak. dlaczegoś tak bardzo wkręciłaś w jazdy na czas? a
2: tak. to jest
0: wszystko ustrukturyzowane i zaklęte w cyfry.
2: Tak, tak, tak. tak. I to w ogóle jest, wywodzi się z tego, że jakby ja kiedyś nie myślałam w ogóle o jeździe na czas. E, bo dla mnie to było takie zabawne. jakby taka pozycja, w ogóle też trochę jesteś takim outsiderem, no bo to, to... No taki sport dla indywidualistów. Bardzo, składał. bardzo. Ale u mnie z tej takiej cukierkowej w ogóle opowieści o tym, jak ten sport jest super, to też była taka dość e, traumatyczna przygoda w moim życiu, która może stricte nie wywodzi się jakby z przyczyn związanych ze sportem, ale problemów w ogóle zdrowotnych. I to też jest takie ku przystrodze, że można być osobą, która się regularnie bada, monitoruje wszystkie parametry i wskaźniki, no ale ja niestety miałam rozległą zatorowość płucną. Co Każdy by pomyślał, kurczę, no młoda dziewczyna, wysportowana, dobrze odżywiająca się, bez kontuzji, no ma taką poważną chorobę, gdzie ja dwa tygodnie przeleżałam na intensywnej terapii i mi trochę tak życie stanęło przed, przed oczami i tak naprawdę tam było i ryzyko, no śmierci w moim przypadku.
1: Ale to już było wtedy, kiedy jeździłaś, prawda? Już jeździła. Uh-huh.
2: I, I to jakby też w ogóle, to, że ja miałam dobrą wydolność, to mi bardzo dużo pomogło, że ten mój organizm to wytrzymał, mm, ale ty tam było to ryzyko, że ja już nie będę mogła trenować. Przez to, że tam miałam e, zmiany też w sercu e, i też właśnie to, że musiałam być na rekach, które no, zmniejszały ryzyko tworzenia się zakrzepów. U mnie tak naprawdę też to nie było żadnego takiego czynnika genetycznego, czemu te zakrzepy zaczęły się tworzyć. No prawdopodobnie akurat tu znowu przystroga dla kobiet, że tabletki antykoncepcyjne mimo wszystko zwiększają te ryzyko zakrzepicy, więc trzeba uważać, trzeba to monitorować i czasem można pomyśleć o innych metodach może, które są bezpieczniejsze. No i cóż, no i ja tam usłyszałam taką diagnozę, że ja prawdopodobnie do sportu nie wrócę. No to słuchajcie, dla mnie, no dla osoby, która jest tak zajawiona tym sportem, to był dramat. Tym bardziej, że kupiłam dwa nowe rowery na miesiąc przed tym wszystkim. I ja kupiłam sobie nową szosę. I kozę. I nie, MTB. Z MTB to akurat się troszkę tam w moją koncepcję może na chwilę obecną nie wpisało. Ale, ale pomyślałam sobie, Boże, jak ja mam nie trenować. I ja, słuchajcie, przez trzy miesiące w ogóle miałam zakaz sportu, więc ja tam miałam jakieś później chodzenie, marsze. Później zaczęłam wracać do jakiegoś e, takiego truchtania, mm, zaczęłam pływać. Do momentu, kiedy mi się te skrzepy nie rozpuściły, to w ogóle zakaz takiej większej aktywności. No ale później byłam na tych lekach takich rozrzedzających krew, więc ryzyko na przykład jakichś faksy upadku, no to zwiększało się ryzyko kotoku. Tak mm-hmm. No ale sobie mi się kurczę, A co innego można byłoby zrobić, żeby jeździć, bo te zmiany w moim sercu się cofnęły, zakrzepy się rozpuściły, miałam pełną diagnostykę robioną, więc byłam zdrową osobą. Ja mówię, ale co możesz takiego zrobić, żeby być w tym kolarstwie, ale mieć mniejsze ryzyko kraks. I grono moich takich dobrych znajomych... Swift. O On nie. Z całym szacunkiem, ale, ale ja to chyba się na to nie nadaję, ale miałam taki, tak w swoim życiu, że ja potrafiłam słuchajcie, wstawać o partii nad ranem robiłam trening na trenażerze i poszłam szłam do pracy. Więc to też przerabiałam.
1: Cudowne czasy też o, na to. Jest. Patrzę z sentymentem. Pamiętam. 2018-2019 tak. rok.
2: Yes, to były czasy. Tęskie. Kiedyś
1: to było. Kiedyś to było. <laughs> kiedyś to było. To Senewrati.
2: Dokładnie. I słuchajcie, ci moi koledzy ścigali się właśnie na czasówkach. No i powiedzieli, słuchaj, no spróbuj. No to wiadomo, jak spróbuj, no to, to trzeba od razu próbować. Także ściągam od razu rower, i testujemy, jak to jest. No i o, w ogóle wspaniałe. To było te uczucie. To. Tak. W ogóle wsiąkłam totalnie, no bo jazda indywidualna na czas rządzi się takimi swoimi prawami. Tam to no nie ma oszukiwania. Albo masz tą moc, masz ten silnik i jedziesz all out, no albo... No, nie przeskoczysz tego. Tam nie ma takiego czarowania jak na szosie, kiedy jest wyścig, że komuś się powiedziesz na kole, tu komuś wyskoczysz. jakby ten
1: czynnik taktyki. Dokładnie. Odpada.
2: Dokładnie, tak. I tego takiego sprytu, który czasem no, wiecie, jak to wygląda, prawda? Że ktoś się przewiózł na kole, zachował najwięcej mhm. sił, albo właśnie w ogóle miał też szczęście na kresce, że to on tam się pojawił i, 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 i wygrał. Mm. I tutaj było to wszystko taka kalkulacja, że no musisz być w takich watach masz jechać. Później no, zaczęły się te wszystkie niuanse, typu dostrajanie pozycji, kombinezony, kaski itd. itd. I, I to jest taka zajawka, że jak to się poczuje, to w ogóle sky the limit i wiesz, że no, możesz tyle tam rzeczy zmierzyć, że na przykład zyskasz na zmianie kasku kilka wat. Zmiana kół już tutaj też to powoduje, że pomimo, że masz wrażenie, że masz super koła, możesz kupić koła inne, które będą lepsze z swoją ramą i już masz jakiś dodatkowy zysk. No i tak to się zaczęło pojawiać, że, że faktycznie zaczęłam gdzieś sobie się piąć w tej, tej jeździe indywidualnej na czas. Na szczęście oczywiście dalej trenowałam, ale jakby ja nigdy nie miałam takiej potrzeby w ogóle, żeby startować. Jak ja weszłam w trenowanie, to starty w ogóle mnie w żaden sposób nie interesowały.
1: No właśnie miałem zapytać, czy... Co nam się wydarzyło po Nie, nie, razy? czy wracając do jeździectwa i tej przygody z Lekką, czy tam startowałaś w jakichś zawodach? Tak, 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 tam
2: startowałam. Ale wiesz, ja wtedy byłam dzieckiem nastolatką, więc też w takiej trochę było inne podejście. Ile kotletyka, no to wiadomo, tam trener decydował, gdzie startujesz i ja tam nawet nie myślałam o tym, żebym mogła powiedzieć, nie, tam nie chce mi się startować, bo tym bardziej, że jak jesteś tym juniorem, no to wiesz, że to też dla Ciebie jest jakaś tam perspektywa. W dzieciństwie, No wiadomo, też. Ale to była taka kwestia też dobrego treningu i tak dalej, że trochę inna motywacja. A w kolarstwie? Dla mnie to wszystko pod trening jest. Ja mówię, ja trenuję po to, żeby fajnie się czuć, żeby wiedzieć, że ja mam dobrą moc, dobrze się czuję, ale żadne wyścigi w ogóle mnie nie interesowały. Eee, w ogóle mi to do szczęścia nie było potrzebne, jakieś tam ściganie się na szosie, w ogóle dla mnie to nie było atrakcyjne, tym bardziej, że zawsze jakieś tam ryzyko, praksę, co się mhm. wiedzie, no w ogóle niepotrzebne mi to jest. Ale w tej jeździe indywidualnej na czas to jest tak, że... no. To jest specyficzny sport. No gdzieś później trzeba zweryfikować to, czy torek generujesz na przykład waty podczas treningu, czy utrzymasz to podczas wyścigu. No i kwestia jakby zobaczenia, gdzie ty w ogóle jesteś. E, na przykład, no nie wiem, na naszym typowym podwórku. No i tam się okazało, że jakoś te wyniki są dla mnie zadowalające. I gdzieś to, to, to się fajnie wszystko spisuje i, i mój trener był bardzo ze mnie zadowolony z tego, co on tam obserwował. No i to był właśnie taki moment znowu jakiegoś przełomu, że kiedy ścigasz się jakby w tym samym środowisku i gdzieś tam masz te pudła, no to jest fajne, ale może chciałbyś się czegoś więcej. No nie oszukujmy się, ja jakby najmłodsza nie jestem, więc jakby wiedziałam, że jakby nie idę teraz ścigać się na świecie, bo e, to, to jeszcze nie jest ten etap. No ale stwierdziliśmy, że przechodzimy sobie do tego ścigania masterskiego do elity. To trochę było takie zagranie... E, może nie tyle, żeby zobaczyć jaka jest motywacja, albo porównać się z kimś innym, ale żeby mieć jakieś takie nowe wyzwanie, mm-hmm. no bo i mm, że w tym jesteśmy. To dla mnie jako zawodnika to jakby nie ma znaczenia, czy jestem w mastersem, czy jestem w elicie, bo to nie stwarza, że jestem kimś lepszym, bo jestem w elicie. Bo tak czy siak ja dalej jestem swoim własnym sponsorem i, i to dużo nie zmienia.
0: Ale bardziej chodzi o to, żeby gonić królika, nie?
2: Tak, żeby jakby mieć kogoś, z kim, z kim jakby faktycznie możesz rywalizować. Wiedziałam, że to są dziewczyny, które no zajmują się profesjonalnie tym sportem. I chciałam zobaczyć, ile ja jeszcze potrzebuję, żeby dojść do jakiegoś poziomu, na którym one są. No i okazało się, że to jeździ indywidualny na czas. No faktycznie, w tym, na tym polskim środowisku wypadałam fajnie i, i... W zeszłym
0: roku zajęłaś piąte miejsce.
2: Tak, jakby na Mistrzostwach Polski, tak. Ze stratą
0: raptem 50 sekund, przy, chyba pół godziny mniej więcej tak, jeździe, to jest tak. ma bardzo dobry wynik.
2: Wiesz co, tak. I tutaj jakby jest w ogóle kolejna historia, gdzie... No wiem, że ten mój performance mógł być wyższy, tylko chyba polegliśmy na technologii, gdzie za bardzo radia słuchałam i ja byłam tym pokornym zawodnikiem, że jeśli ktoś mi mówi, odpuść spokojnie, żebyś tam dojechała do mety, to robiłam.
1: Bo co, trener na bieżąco widzi, jakie waty generujesz? Tak,
2: jeśli chodzi o puchary polski, gdzie e, tam no, jakby jedziesz samemu i jakby nie masz swojego wózu technicznego. na Mistrzostwach polski, już masz ten wóz techniczny, który jedzie za tobą, e, więc tam jakby ja miałam słuchawkę w uchu i trener mi mówił jak jechać, żeby w ogóle nie patrzeć na trasę. Plus, no my poszliśmy technologicznie do przodu i mieliśmy takie urządzenie, które się nazywało WOSP. I ten łosp czytywał moje dane. Uh, jaką mam moc, stętno i tak dalej. Uh. No, i tam się trochę obawiano, że mam wysokie tętno i, i mogę tego nie dowieść, ale noga była dobra, więc tam, gdybym trochę chyba się nie posłuchała, to bym mógł A to jest być ciekawe,
0: że, że jakby jazda indywidualna na czas i, i tutaj ktoś patrzył na tętno, bo jednak to tętno jest bardzo takie subiektywne, o czym się mówi zaraz głośniej, w kontekście pojazdy mm-hmm. na mocy, nie?
2: Tak, tak, tak. Ale my tam patrzyliśmy moc, ten, i jakby mm-hmm. wszystko było w tych górnych granicach, i trochę się bali, chyba że nie, nie dojadę, ale może właśnie. A to by jest...
0: zabrakło odwagi, żeby to intuicji się posłuchać. Tak, nie? tak,
2: tak, tak. Ale wiecie co to z czasem chyba dopiero przychodzi, że się nabiera też tego takiego zawodniczej, takiej odwagi, że mówisz stawiam na swoje, jadę swoje i, i tyle. No i może później mi to też pomogło właśnie tak się przełamać w tych niektórych aspektach właśnie trenowania, gdzie jaś tam słucham karnie tego, co ma być, ale w pewnym momencie też zaczęłam słuchać swojego organizmu. Kiedy widzę, że mogę mocniej, to staram się właśnie trzymać te górne zakresy, ale jeśli widzę coś niepokojącego, to wiem, że muszę od razu stopować i jakby wyciągać wniosek, co tam się dzieje. Czy to jest jakaś infekcja, czy to jest kwestia może przetrenowania, czy może warunków atmosferycznych, na które ja gorzej reaguję. I to później faktycznie człowiek się staje taki świadomy. I to też jest fajny etap, gdzie, no w moim wypadku, nie oszukujmy się, ja nic nie muszę. Jakby ja to robię dla przyjemności. Ja jakby nie, nie wiem, teraz nie oczekuję, że ja pojadę na olimpiadę i tak dalej, bo ja to robię dla siebie i nie oczekuję kontaktów i, i tego, że ktoś tam będzie dla mnie czekał z ofertą, nie wiem, jakiegoś nowego roweru, bo ja sobie, no niecety, muszę sama ten rower kupić i samo go serwisować i, e, i tak dalej, ale z drugiej I strony... sama
1: się żywić. a
2: dokładnie, a to nie jest takie proste. Ale wiecie, to sprawia przyjemność i do momentu, ja zawsze uważam, że do momentu, kiedy to kolarstwo sprawia mi taką frajdę, to ja to będę robiła i jakby Wtedy te inwestowanie w siebie, w ten sprzęt, to jest inwestycja w swoje szczęście. Tak. I dlatego u mnie na przykład też nie jest tak, że pomimo, że czasem są ciężkie te treningi, frustruję się na siebie, bo bym chciała coś lepiej, mocniej i tak dalej, to i tak ja mam z tego fan. I jakby ja bym nie chciała nigdy mieć takiego obrazu, że słuchajcie, przychodzę do domu, mówię, no nienawidzę tego kolarstwa, albo że się użalam komuś, że to kolarstwo jest takie ciężkie, jak to jest ciężko łączyć pracę i, i, i jakby jazdę na, na rowerze i trenowanie, no bo gdyby tak było, no to ja Wiem, że z czegoś bym musiała zrezygnować, albo sobie coś ograniczyć, albo spojrzeć na to inaczej. A do momentu, kiedy to jest taka frajda i taka zabawa, to nie wiem, posiadanie jakichś wyższych wyników, albo to, że na przykład dostałam powołanie do kadry, to jest słuchajcie, no frajda i sobie już fajnie, kurczę, mam tam 30 lat albo więcej i mogę do tego dojść, mając jakby inne zobowiązania w swoim życiu, to jest naprawdę taki bodźc motywujący. Ale później jakby nie jest tak, że ja mówię, kurczę, to teraz muszę być najlepsza we wszystkim, no bo nie muszę być tak naprawdę. Do momentu, tak jak mówię, kiedy mi to sprawia przyjemność, super, jeśli stwierdzę, że no pora zestopować albo pora się jakoś, no nie wiem, ustabilizować, spojrzeć jakoś inaczej. No, to wiem, że wtedy będę musiała sobie zejść tutaj e, i, i przystopować. Teraz wiadomo, musiałam odpuszczać jakiś start, bo wiedziałam, że jestem zawalona pracą i mam jakieś inne zobowiązania, bo na przykład mam e, jakiś artykuł do napisania, mam jakąś publikację, mam jakieś wystąpienie i nie da się wszystkiego zrobić. E, I wtedy wiadomo, no, jak będą. No, świat solarski jest na tyle jakby e, ustrukturyzowany, że bez trenowania też nie ma się wyników. I ja na przykład mam teraz taki okres, że nie mam żadnej absolutnie imprezy docelowej, ale jestem cały czas w treningu. Ja mam jakby wszystko rozpisane, ja mam regularne treningi, mam trening siłowy e, i tak dalej. Cały czas jakby staram się jeździć na jakieś e, zgrupowania, żeby trenować też w jakichś troszkę bardziej przychylnych warunkach, chociaż teraz mamy w ogóle super pogodę jak na, na listopad. E, Rozpieszczona zdecydowanie. Dokładnie, dokładnie tak. Ale wiecie, no ja bo mam w perspektywie tego, że ja chcę się dobrze pójść na tym rowerze i chcę mieć frajdę z tego. I dla mnie nawet pójście na ten trening, gdzie muszę tam robić jakieś interwały, gdybym nie chciała, nie musiała tego robić realnie, ale mi to sprawia frajdę, przyjemność i mnie dalej te liczby fascynują i, i jakby chyba życzę tak każdemu, żeby takie mógł mieć podejście do kolarstwa i czasem jak właśnie widzę um, niektóre osoby, które tak właśnie są już wypalone tym kolarstwem i wśród prosów, ale też wśród amatorów, to tak sobie myślę, się no to dlaczego jakby dalej się tego tak Po co się kurczowo... zmuszać? Tak, my, A, dlaczego kurczowość tego trzymałem, Bo wiadomo, pros to jeszcze ma pieniądze z tego i tak dalej, to jest jego robota. Ale jeśli jesteś amatorem i dochodzisz do tego momentu, że patrzysz na ten rower z takim obrzyceniem i już idę na rower, muszę, bo muszę ten trening zrobić po co? Czy nie lepiej sobie wyluzować, spojrzeć na to inaczej, dać sobie jakiś taki okres przejściowy,
0: no nie świetnego. musisz wszystko, możesz. Mhm.
2: Dokładnie. I tutaj w ogóle, e, łącząc mhm. w kolejną, właśnie trochę taką dyscyplinę, zobaczyłam to na przykład właśnie na e, tych wyścigach ultra i wśród gravelowców, że tam jest taka bardzo fajna energia, tak powiesz, świeżości. Znaczy myślę, że tam pewnie trochę też okres słup spalonych już też jest, które tam się. Wy... To w, Mężesz,
0: wszędzie to jest naturalny tak? odsetek. Wszędzie.
2: Tak. Ale tam jest taka fajna. Parajda z tego jeżdżenia. To, co widzieliśmy, że była ściana deszczu, zawodnicy wracali, pełni z błota, w błota, wszędzie sensie po prostu wymęczeni.
0: Albo... I naładowani endorfinami.
2: Tak, że mówi, ale super. I my tak się to myśleliśmy tam z Alicją, że ile na przykład osób takich trenujących na przykład na szosie, by kończyło taki wyścig i byłoby wkurzonych, bo tutaj na trasie było za dużo błota, a tutaj coś tam, a czemu ten też spadł? Przecież organizator powinien tutaj zabezpieczyć przed lepszymi warunkami atmosferycznymi.
1: Odwołać zawody w
2: ogóle. Dokładnie, a grafelowiec się cieszy z tego. I czasem to jest właśnie może fajne, kiedy dana osoba próbuje tej innej dyscypliny. I może mi też to pomogło, że ja z tej szosy weszłam... Natomiast indywidualną na czas, później zaczęłam swoich sił na torze, że gdzieś tam była taka taki miks wszystkiego yy, i to cały czas jest takim fajnym bodźcem, że coś Ci jeszcze pokazuje, że możesz coś inaczej zrobić, może lepiej, a może się w ogóle co nie nadajesz, no bo wiem, że gdybym teraz poszła na tor i zamiast zawodnika typu endurance bym chciała być sprinterką, no to wiemy, że tam bym dość szybko poległa, bo jednak tym typem zawodnika nie jestem pomimo moich wielkich starań, no to to niestety nie nie, nie ten typ.
0: Ale utrzymujesz się cały czas w reżimie treningowym, mimo że patrząc na ten krótki, w sumie pięcioletni okres twojej kariery kolarskiej, to ubiegły rok był ten takim zwyżkowym, no bo piąte miejsce na Mistrzostwach Polski, rekord w jeździe godzinnej, pierwszy tak naprawdę historyczny w Polsce. Pobity czy jeszcze, czy już nie? Nie,
2: jeszcze jeszcze nie pobity. No zobaczymy, może ktoś tam się pojawi, może ja jeszcze wrócę, bo po nie. Mówienie. No i wtedy. 45 też... km
0: 636 tak, metrów. Tak, tak.
2: tak. I potem jakby doświadczenie jakby wiedziałam, ile jeszcze mogę tam rzeczy urwać i co jeszcze poprawić, to bo ja tam tak naprawdę kilka razy dopiero miałam w ogóle objeżdżenia w tej jeździe takiej na Nandatorze pozycji.
0: Bo to bardziej, tam się jeździ nisko, blisko, blisko torza, więc tam też z tak. tego, co czytałem, był jakiś incydent, gdzie tam zahaczyła się gąbki, więc tak. była ta koncentracja. Tak,
2: tak, tak. No tam było bardzo dużo wrażeń i emocji, zaczynając od tego, że pomysł był bardzo spontaniczny, jak chyba wszystko u mnie w życiu. Później e, sprowadzanie roweru z zagranicy. Rower, który ja później na nim jeździłam tak naprawdę dwa razy. Dzień przed było w ogóle jeszcze Mistrzostwa Polski, gdzie wystartowałam na 3 km, gdzie zdobyłam Mistrzostwa Polski.
0: O, tego nie wyhaczyłam, tak? widzisz, czyli jeszcze jeden sukces w 2022.
2: A tak? A jakby to był w ogóle mój pierwszy start na trójkę, ja przedtem kilka razy tylko na tą trójkę trenowałam, więc to było takie pomieszanie z poplątaniem, bo wtedy ja też się przygotowywałam do Sierra Nevada do tego rekordu godzinnego, ale wiecie, połączyć... E- przygotowania pod jazdę godzinną i przygotowania pod 3 kilometry, co kompletnie się nie spina. Tak, dwie różne no, bo, bajki. Tak, to były dwie różne bardzo ciekawe bajki, ale dało się połączyć. To mi świetną frajdę jakby sprawiło i dzięki temu też, że zdobyłam ten mistrzostwo, po to mogłam wejść w tą kadrę narodową. Czyli też jakieś takie nowe przeżycie i nowe nowe doświadczenie i Właśnie wracając do tej godziny, no to, to faktycznie już wiem, że teraz jest jakby tam wiele elementów, które można poprawić. Jakby nie mówię nie i może kiedyś wrócę, ale więc na to trzeba też mieć czas jakby ten przestrzeń w głowie. Yy, ja nie lubię czegoś tak robić po łebkach i wiem, że jakbym zdecydowała się robić jakby powtórkę na czas tej godziny, yy, to wiem, że potrzebowałbym właśnie czasu, żeby znowu powrócić do tej pozycji, yy, przetestować wiele elementów. Czegoś, co może jeszcze troszkę mi zabrakło. Do
1: żebyś teraz tej... rzeczy zmieniła?
2: Wiesz co? Myślę, że na pewno nowe przełożenie bym mogła mieć, a, bo też się mocno wzmocniłam pod takim treningiem siłowym. Mhm. Teraz jak się czasem patrzę na swoje zdjęcia z przeszłości, ale kiedyś miałam taką szczupłą nogę teraz, ten mięsień jest bardziej taki dopracowany do tej siłowni, e, więc wiem, że jakby na przykład bym mogła mieć większy obrót, więc może to by się lepiej sprawdziło. E, myślę, że podobnie jakby jeśli chodzi o takie przygotowanie, które my tam podjęliśmy, bo tam właśnie przesiedziałam sobie długo w Sierra Nevada na tym zgrupowaniu wysokogórskim, to na pewno warto byłoby powtórzyć, bo to bardzo umie dobrze, jakby mój organizm na to reaguje. Myślę, że pod kątem jakby pozycyjnym to pozycji bym nie chciała zmieniać, bo tam jeśli obliczaliśmy sobie CDA, to super wyszło. Ale dużo takich niuansów, jak właśnie nawet to objeżdżenie w torze, które teraz już mam większe. Tam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, że faktycznie są te jeszcze gąbki rozłożone, gdzie ja mam astygmatyzm, więc ja mam w ogóle trochę czasem takie trudność w ocenieniu odległości, to to dla mnie było takim dużym wyzwaniem. Z jednej strony się jakby nie patrzy na swój tor jazdy, ale kątem oka widzisz takie drobne elementy. Więc tutaj, jak ja raz najecham i w ogóle mnie wyniosło tam pod bandę, to ja się cieszę, że jakby wysiedziałam, to i się nie a tam nie, nie, nie przeszorowałam.
0: Nie no to... dokładnie, dokładnie, bo na to, że to jednak.
2: No byłby ból, duży ból i wiadomo, że jakby myślę, żebym siadła na rower i się byłabym cała, ale już wiadomo, duża byłaby strata. Więc myślę, że jest dużo takich drobnych niuansów, które można było poprawić. I teraz jak tak sobie o tym myślę, bo o kurczę, no fajnie, może to tego trzeba wrócić tematu, tylko <laughs> nie wiem
1: kiedy. A tam też na słuchawce, tak? Jechałaś? Nie,
2: nie, nie. Tam no w ogóle to jest... na to, że jest tak, że ty nie widzisz tak jak. Na, podczas jazdy indywidualnej ty widzisz e, swój licznik, ty widzisz, jakie masz baty i tak dalej. E, na torze ty nie masz nic, ty nie widzisz, jaką masz moc. A
0: nie ma to kogoś tam na śródtorzu z tabliczką? Kto e, pokazuje nasz, nisko tak, po, informacje? Tak, pokazuje tobie
2: tak naprawdę czas okrążenia. No ale nie widzisz swojej mocy, nie widzisz e, swojego tętna. Ja miałam Germina zamocowanego pod siodłem więc dopiero później z tej godziny mogliśmy sobie czytać te wszystkie informacje. Więc to jest trochę takie utrudnienie dla zawodnika, który lubi widzieć. Co Ale się tak dzieje. jest
1: w przepisach, tak? Mm-hmm. Dokładnie mm-hmm. tak. A dlaczego? Czym to jest uargumentowane? Wiesz
2: co? nie wiem, czy to nie są trochę względy bezpieczeństwa też. Mm-hmm. Um, jeszcze chyba się tak nie, nie zagłębiałam, więc nie chcę powiedzieć jakiejś głupoty, żeby nie było, że ja się wymądrzę, a później gadam. Mm. Jakieś...
0: Wspominałaś, że <laughs> e, m, lubisz rob, robić projekty tak. i oddawać im w całości. Tak. E, dzisiaj tak naprawdę już jesteś. E, czy można powiedzieć, stoisz na kilku nogach albo jesteś zaangażowana w kilka, w, kilka, w kilka projektów dużych, bo z jednej strony praca naukowa, tak. z, jednej, z drugiej strony praca kliniczna, e, czy też no, praca w szpitalu tak, tak naprawdę, tak. E, z, z trzeciej projekt Nutrado, e, tak. chyba najmłodszy z tych wszystkich projektów. Wiesz co, on
2: tak naprawdę rozpoczął się w, jeszcze nawet przed tym, jak ja zaczęłam kolarstwo, bo Nutrado to już chyba jest... 6, siedem lat, coś takiego. Okay. To no, to tutaj
0: już jest tak. zły research. Tak. Ja widziałem
1: jedno z pierwszych zdjęć na Instagramie, A? na samym dole tam przeskrolowałem no, no, i dzieje. wyłapałem hashtag Nutrado i to było zdjęcie A, to bardzo dawne. Tak. Dokładnie.
2: <grym grym> Chyba najświeższym takim projektem jest właśnie wejście jakby w projekt z Tutu Sixers, mm-hmm. gdzie też jakby jesteśmy mocno postawieni na tą edukację, na to, żeby tworzyć właśnie tą wizję wśród osób aktywnych, że... Jeśli się odżywiamy w trakcie treningu, to róbmy to mądrze. Jeśli suplementacja, też róbmy to mądrze, bo teraz nie chcę być panią od odżywek, która będzie wciskała wszystko, e, wszystkim.
0: Bardzo pani powiedział, nie chcę być panią od odżywek. To jest no, dobre. To
2: jest, to jest tak, to jest ładne określenie. Kiedyś właśnie z Alicją do niego doszliśmy, panią do odżywek. I właśnie chcemy od tego uciekać, bo w fuelingu, w suplementacji, w sporcie to wszystko ma mieć swoje uzasadnienie. Po co ja mam, nie wiem, futrować kogoś kreatyną, beta-alaniną, jeśli on z tego nie będzie miał korzyści? Okej, okay, no ktoś na tym zarobi, ale no mi to nie będzie jakby sprawiało takiego komfortu psychicznego, że ja komuś to każe brać, jeśli on z tego nie, nie, nie korzysta mądrze, prawda? Tak samo jakimiś odżywkami, żelami i tak dalej, bo rynek suplementów jest gigantyczny.
0: A Polacy są lokomonami. Tak, na wszystko jest tabletka. Tak,
2: dokładnie. A, a ja uważam i to właśnie jakby... Z... Albo
0: czekolada. Też
1: na wszystko. Tak.
2: <laughs> Tutaj mieliśmy właśnie taką wspólną ideę, żeby stworzyć tą świadomość, że jeśli ma być edukacja, to niech ona będzie merytoryczna i niech ona budzi właśnie tą taką samą świadomość i tą chęć poszerzania tych informacji, a nie, że ktoś komuś coś powiedział i to się może sprawdzi, albo może się nie sprawdzi, albo ja sobie właśnie łyknę coś tam przed treningiem, wezmę jakąś przedstartówkę, przedtreningówkę i już będzie świetnie. No, może się okazać, że ta przedstartówka to nagle spowoduje, że ta dawka kofeiny, beta-alaniny zadziała tak, że no właśnie spędzimy połowę treningu czy wyścigu w no nie tam, gdzie byśmy chcieli na przykład.
0: W polskim środowisku kolarskim mamy profesora kolarstwa Piotra tak. Klina, mamy doktor Marianny Hall. Dużo jest osób, które mogą się pochwalić naprawdę takimi solidnymi naukowymi papierami w kolarstwie u nas. Wiesz
2: co? Nie wiem, nie wiem. Takiego researchu ja nie robiłam, ale uważam, że fajnie jest naprawdę, kiedy to zawodnik robi ten research i sprawdza, do kogo idzie. Żeby później nie było tak, że ten właśnie specjalista, który prowadzi swojego zawodnika robi mu krzywdę. Ja mam kilka takich przypadków, gdzie zawodnicy do mnie trafiali w takim mało ciekawym stanie, bo ktoś ich prowadził. A
0: co gorzej, doktor Google. O
2: właśnie. Albo to czasem był trener, albo jakiś taki samoswańczy dietetyk. Tak
0: jak
1: było chociażby niedawno w przypadku Roberta Karasia, tak? I tego jego dietetyka. Lekarz-hobbista.
0: Tak, Tak,
2: (laughs) właśnie. To jest taki po prostu... Ale
0: to jest chyba taki trochę rak wynikający z tego, że dzisiaj jest internet. Dzisiaj jest masa pseudoautorytetów, pseudospecjalistów, lewoskrętna witamina C i tego typu rzeczy.
2: Tak, tak, tak. Albo ktoś powie, że no, on ma inną tutaj wizję, to jest takie unikatowe, niepowtarzalne i wiecie, często tak jest że ten rynek jest bardzo zepsuty. A tym bardziej, jeśli ktoś taki spogranicza bycia influencerem, coś fajnego pokazuje, coś jest kolorowe, to ludzie zaczynają w to wierzyć. I nagle właśnie no, są takie nieszczęśliwe wypadki, jak ktoś na bardzo wysokim deficycie albo w
0: albo na dopingu, co dłuższa. Bo sięga po niekoniecznie yy... dobre suplementy.
2: No właśnie, bo czasem jest tak, że suplement jest czymś zanieczyszczony, a czasem wiadomo, że wyciągamy ten suplement spod lady. I i to już mówimy o takim rynku, można by było powiedzieć czarnym rynku, który też psuje strasznie sport i psuje też takie nasze podejście, bo widzimy, że ktoś jest na super, cały czas takiej super wydolności i pytanie, ile tam jest treningu, ile mądrego odżywiania, ile dobrej suplementacji, a ile właśnie już jest tego dopingu, który... No niestety nie jest tym najlepszym rozwiązaniem, więc tutaj taka edukacja, samoświadomość i mądre podejście jest bardzo ważne i cieszę się, że jakby to też niektórzy dostrzegają i jakby przychodzą do mnie i mówią, no słuchaj, jestem u Ciebie, bo mam albo bardzo dobre referencje od do drugiej osoby, albo wiemy, że trafię do osoby, która no, ma kompetencje i ma No i to, co powiedzieliśmy, jest praktykiem. To jest też ważne, ale właśnie to też, że możemy to prześledzić też pod takim kątem fizjologii, że to nie jest tak, że a coś tam zjesz, to tam jakoś się wchłonie, tylko masz tą wiedzę, jak ten proces wchłaniania na przykład następuje. I uważam, że to jest istotne, no bo wiecie, tak samo właśnie na rynku jest pełno trenerów i nie każdy trener będzie tym dobrym trenerem, bo czasem może mieć wiedzę, ale nie ma tej praktyki, a czasem na przykład nie słucha zawodnika i idzie jakimś tam takim takim sztywnym planem, i też można drugiej osobie zrobić w tym krzywdę. A tym bardziej, się patrzymy znowu na ten profil amatora, amatora, który teraz jest naprawdę na wysokim poziomie, to musimy znowu szukać prawda, tych wszystkich elementów, które można dobrze poukładać, ale z głową, żeby później ta osoba nie była pod wodą, bo jest wycieńczona treningami, tylko żeby ten trening sprawiał przyjemność, fan i był to takim fajnym dodatkiem do życia codziennego i dawał później na przykład jakąś kwintesencję podczas jakichś wyścigów, zawodów, na których się człowiek pojawia.
0: Dwie godziny zleciały tutaj bardzo na tej szybko, rozmowy. Szybko. Bardzo tutaj rozmawiać. Ja rozmawiać. myślę, że na bazie tych, takich eksperckich naszych odcinków musimy zrobić takiego Q&A dla naszych słuchaczy, żeby zasypali nas pytaniami i może okay. zrobimy dogrywkę Dobrze. tej rozmowy.
2: Tym bardziej, że Marcin tutaj obiecał już jakąś nagrodę dla osób, które przyjeżdżają na rowerze. Ja to zapamiętałam. Tak. Ale Paweł
0: powiedział,
1: że dwie godziny zleciały, Paweł wypił tylko jedną szklankę wody, a ja wypiłem trzy albo cztery. To a propos tego nawadniania. Żółta kartka dla Dla mnie.
0: Marianna, powiedziałaś o Twojej zajawce na kolarstwo, na trening, że to jest inwestycja w siebie, w swoje własne szczęście, a tak naprawdę chciałbym tutaj trochę parafrazować całą naszą rozmowę dzisiaj skupioną na dietetyce, że bez dobrego fuelingu, nieważne czy mówimy po prostu o zwykłym życiu, czy o, o sporcie, inwestujemy w siebie i w swoje szczęście i swoje zdrowie.
2: Zdecydowanie i czasem warto tym pomyśleć właśnie, jak wybieramy jakiś produkt, to czy on też dobrze odżywi nasz organizm, Właśnie wartości odżywczej, energetycznej, a nie tylko będzie tym takim elementem, który po prostu jest szybki, łatwo dostępny albo ma ukoić nasze jakieś takie emocje. Więc to warto wszystko razem połączyć. No i właśnie trzeba pamiętać, że tak jak dbamy o ten nasz sprzęt, na przykład rowerowy, szosowy, gravelowy, jakikolwiek by był, to o swoim organizmie też trzeba pamiętać i właśnie ten taki nasz odpowiedni fueling jest ważny.
1: Chyba nawet przede wszystkim o swoim
0: organizmie.
2: No właśnie, od tego zacznijmy. Tym bardziej, że rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kontuzji, boleści, (grystanie) więc o tym warto pamiętać.
0: Dziękujemy Ci za Twój czas, za to przyjęcie zaproszenia.
2: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.